Vítam tu aj Peťa. A pre tých, ktorí ste tu ešte neboli, tento projekt Radosť pracovať. Našim hlavným cieľom je zviditeľňovať slovenské firmy, ktoré sú svetové, či už produktom alebo svojou kultúrou a zároveň ponúkať priestor tým ľuďom, ktorú tú kultúru spolu vytvárajú. Hej. A je to aj preto, aby sme sa od nich učili, aby sme sa od nich inšpirovali spoločne, aj preto, aby sme možno k tomu vlastnému šťastiu, nielen v práci, ale vlastne aj v živote, lebo to sa moc nedá oddeliť, zaujali možno taký zodpovednejší, aktívnejší postoj. Tak to je taká väčšia vízia, uvidíte na konci roka, keď budete na všetkých eventoch, ak to budete mať. No a určite veľký support nám poskytuje web support. A Ríšo, ktorý to spolu so mnou založil, tu žiaľ nie je, je chorý a určite vás pozdravuje a možno vás niekedy príde pozdraviť aj osobne. Ja som Katarína, pracujem ako psychológ, ako coach a vlastne časťou môjho šťastia v práci je to, že pomáham ostatným ľuďom hľadať časť v práci. No a určite využívajte vaše smartfóny alebo ústa a ruky na to, aby ste sa pýtali naozaj fakt, ako má to byť pre vás, ja som si to si neprišla odrozprávať a fakt si myslím, že si potom čo najviac odnesiete. No. A ja už upriamím pozornosť na Peťa. A veľmi si myslím, že tu je, pretože má doma čerstvé bavetko a možno by sa doma tiež hodil pri obstarávaní bavetka. Ale zároveň povedal, že sa teší, pretože hovoriť o šťastí práci je niečo pre neho prírodzené. Tak ja som rada aj preto, že, že tu máme takého relevantného človeka. A Peťo, tak môžeme možno začať tým, že sa nám predstavíš. Povieš nám to, čo by sme o tebe mali vedieť. Peter Irikovský, som teraz už druhýkrát otec, doma mám skvelú ženu a pracovne som primárne CEO Exponej, okrem toho som stále partner v jednom investičnom fonde a okrem toho pomáham napríklad Jugo Edinburgh alebo, alebo Minitech MBA for Women. Uh-huh, uh-huh. A ako, aká bola vlastne tá tvoja cesta k tomu, že teraz si CEO Exponej? Um, ja som mal, akože keď sa na to pozriem, tak sa to krásne spája, ale samozrejme bolo to iba šťastie, že sa to tak, že sa tie veci tak skladali. Študoval som IT, ale to som na to som mm-hmm. prišiel, že v tom, ja nebudem skvelý, ani by ma to nebavilo. Tam by sa ta, to šťastie v práci pre mňa ťažko hľadalo. Pre extroverta yeah. uh, sedieť s tou skrinkou, ktorá nič ne, ne, nepovie a nepovie, prečo nefunguje, tak je ťažké. A, no a plus, ako mal som spolužiakov, ktorí boli orád lepší, a aj keď som sa extrémne snažil, tak som ich niektorých trochu dobiehal, niektorých ani nie. Uh-huh. A tým pádom som si povedal, že by som mal skúsiť niečo iné. Potom som išiel po matfize s informatikou, som išiel robiť do corporate finance, keď som ani nevedel, čo ten pojem znamená, čo bolo perfektné. Tam som sa naučil o tom, že akým spôsobom fungujú valuácie firiem, ako ich analyzovať a podobne. Odtiaľ som išiel do McKinsey, kde som vlastne zase pochopil tak trochu ako taký globálny biznis. Pochopil som aký, uh, strašne veľa rôznych ako sektorov a podobne. Uh-huh. Odtiaľ som išiel do Gruponu, kde som sa zase naučil extrémne rýchlo exekuovať. Uh-huh. A odtiaľ som išiel do Slevomatu, kde som si vlastne prvýkrát vyskúšal tú CEO rolu. A odtiaľ som, potom som si zobral pol roka voľno a meditoval som, bol som v nejakých buddhistických kláštoroch a podobne, aby som sa trošku ako keby dokázal z toho uvoľniť a, a byť v tom, byť v kľude aj v tých situáciách, ktoré ako keby bývajú vypeté. A pomohlo to? A, no, také extrémne. Hej? No, jasné. Jak si sa to tam naučil? <laughs> Daj nám teraz tip. Najviac mi pomohlo, ako ja som s meditáciou, vôbec mi to nešlo, Aha. snažil som sa a potom som stretol chlapíka, ktorý zavádzal meditácie v Google. 
A on mi povedal strašne jednoduchú vec, ktorá mi extrémne pomohla. On mi hovorí, že ja som mu hovoril, ak mi to nejde a podobne, a on mi hovorí, že sa na mňa pozerá a hovorí, že no a že keď dáš malé dieťa na bicykel, myslíš, že mu to pôjde? Že, no, že nie, nie. A on hovorí, no tak to je rovnaký skill. Keď tomu dáš zhruba 50 hodín, tak potom začneš čakať prvé výsledky. No a tak som postupne tomu dal 50 hodín a e, začali prichádzať prvé výsledky, začalo ma to viac baviť. A... Aha, aha, takže to bolo tých 50 hodín, kde nastal ten zlom, alebo Ako, to bolo... Mne to, to prišlo trošku skôr, ale nebolo to oveľa skôr, akože bolo to strašne veľa. Ako potom mi poradili ďalší, že existuje jedna kniha, kde je neviem, asi 150 rôznych druhov meditácie. A ako niektoré sú strašne vtipné, napríklad, že si človek lahne a predstaví si, že mu gilotína odsekla hlavu a, a že on je to telo. A je to napríklad, to je, napríklad toto bola meditácia, ktorá ma fakt bavila. Áno. A, 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 je, a je proste, keď si to človek dokáže predstaviť, tak potom fakt zistí, že všetky problémy sú iba v hlave. Aha. A keď je človek iba to telo, tak je mu dobre. No a, no a takže ako keby meditácie tiež určite pomáhajú, lebo vlastne človek sa dokáže v akejkoľvek, keď, keď ako, není to, že stále, ale keď človek ako keby pravidelne medituje, tak v akejkoľvek situácii sa dokáže vo chvíli proste ako keby stiahnuť do toho vnútra a tam je vždy dobre. Áno, tam máš pravdu, že vlastne na to nemusíš sedieť na yoga podložke, že? V lotosovom sede, ale môžeš no. Um, um, no. meditovať kedykoľvek. A medituješ aj v práci? Je to, akože snažil som sa kedysi a obča- kedy, kedykoľvek je to také, že, že mám toho veľa, tak ma to vždy potom napadne a potom to, párkrát, potom to občas spravím. Uh-huh. A mám niektoré meditácie, ktoré sú že dvojminútové. A to uh-huh. ako keby to je... A, a kedysi sa mi sa snažili a dokonca aj máme nejakých ľudí v Exponej, ktorí, ktorí chodia pravidelne meditovať, ale ešte som sa nedostal k tomu, aby som ich ako joinol. Aha, aha. Takže budem ťa sledovať, že či náhodou ja si predstavuješ, že ti gilotina odsekla hlavu. Dobre. A, a, dobre, a ty si vlastne vravel, že ty si, sa troš, ty si zistil, že na to aj ty sú tvoji spolužiaci lepšie ako si ty, že ty v tom nie si až taký dobrý, tak na čo si zistil, že ty si dobrý? No a to, to mi trvalo dlho, um, lebo keď som išiel do tých financí, tak Aha. tam som zistil, že tiež nie som úplne dobrý. Aha, že si už zase <laughs> Potom som bol v tom konzultingu, tam som zase zistil, že to nebude ono. Ale potom, keď som už bol v tom grupe, tak tam už mi to trochu viac docvaklo. No a čo si myslím, že ako v čom som dobrý je, že dokážem akúkoľvek topik pochopiť veľmi rýchlo uh-huh. a tým pádom vlastne ako dokážem suplovať, že v podstate akúkoľvek pozíciu, a dneska už v vlastne na každej pozícii máme niekoho, kto je lepší ako ja, uh-huh. ale každú tú pozíciu viem do určitej miery. Jasne. A tým pádom ako mi to dáva možnosť toho, že môžem mať relevantné diskusie s tými ľuďmi, ktorí, ktorí tú danú pozíciu robia. Uh-huh. A umožňuje mi to toho, že sa vlastne ako keby nebojím žiadneho topiku, lebo to mi dal zase matfís, že si pamätám, že keď som sa pozrel na skripta a nevedel som ani, čo tie písmenka tam znamenajú, tak vlastne som vedel, že za dva dní môžem spraviť skúšku. A, a, a teraz vlastne to mám tak, že keď mám nejaký topik pred sebou, ktorému vôbec nerozumiem, tak sa to vlastne ako nezlakne, lebo viem, že proste za dva dní môžem ísť na skúšku, keby som ju potreboval a tým pádom jasne, sa do toho viem dostať. Jasné, takže to je nejaká akoby schopnosť fakt rýchlo celkom ako chápať tie súvislosti ano. a vedieť preniknúť Hej. aj do rôznych no. tém. No a, a potom vlastne ako keby taký skill, ktorý je jediný taký, že relatívne úzky, ktorý si myslím, že v tom som celkom dobrý, je, je kombinatorika. Aha. To bola jediná taká vec, ktorá, ktorá mi ako z toho matvizu išla, že som bol ako fakt jeden z tých najlepších. A to je ako zase v biznisovom živote tiež perfektné, lebo vlastne viem veľa vecí, čo sa keď deje a keď mi niečo nastane, tak ja viem, že keď skombinujem toto, toto a toto, dám to, tak to bude dobre. No. A viem si predstaviť aj, že to celkom pozitívne ovplyvňuje time management, kombinatorika. Dá sa to ale... tak, áno, ale ako zase problém je, že, že ona ako je veľmi pozitívna na, na, na to, ako keby človek vie rýchlo spraviť uh-huh, uh-huh. veci. Akurát problém kombinatoriky je, že tam vzniká nieko, akože takmer nekonečne možnosti väčšinou a čím 
je ten svet pestrejší. A tým pádom si človek zase naopak musí strážiť to, že ja dokážem do nekonečna vymýšľať, čo by sa malo robiť. A otázka je, kde je tá hranica, kde ako keby to už nedáva zmysel, lebo už ako keby začínajú byť ako negative returns. Máš okolo seba ľudí, ktorí ti toto pomôžu zastaviť, že vlastne vymýšľaš už, alebo... Ako, ako myslím si, že máme veľmi uh, otvorené vzťahy a uh, nemáme problém si povedať, mm. uh, keď niekto robí nejakú hlúposť a na, ak to poznáte Jožakováča, tak viete, že on to, nemá, áno, to tak. Áno, tak on nemá problém nikomu povedať, že je niečo blbosť, takže... <laughs> takže <laughs> ani aj, tebe, hej? Ako, vôbec. <laughs> no. Dobre, a ešte predtým, než sa dostaneme k Esplanie, tak ja viem, že ty si sa uh, vo firme, je to Groupon, za veľmi uh, rýchlu dobu dostal vlastne na manažerskú pozíciu, hej, mm. v Groupone. Boli to nejaké tri týždne, kedy ano. ty si sa stal. No. no tak mi povedz, čo si myslíš, že vlastne k tomu ako viedlo? Že či to bola tá schopnosť, že ty dokážeš rýchlo chápať veľa informácií a pospajacích, alebo čo to bolo? Ako bola to ako kombinácia, podľa mňa ako asi dvoch hlavných vecí, by som povedal, alebo troch. Uh, jedna vec bola, uh, že počúvam ľudí uh-huh. a, uh, a pochopím, čo sú ich problémy. Druhá bol, druhý bod bol, že som ich dokázal ako jednoduchým spôsobom riešiť, taký ten, ja neviem, ako sa tomu hovorí, sedliacký rozum. A, a tretia vec, že som vedel trochu čarovať s Excelom. Aha, aha. A, a tieto, tieto tri veci dohromady spravili to, že vlastne akože prečo sa dalo tak rýchlo vyrazť grupone je, že... Um, keď je človek vo firme, ktorá extrémne rýchlo rastie, uh-huh. tak tam je vždy nedostatok kvalitných ľudí a keď je niekto uh-huh. ochotný si zobrať na seba viac, tak mu dajú. Uh-huh. A plus, kom, druhá vec tam je, že vlastne Groupon je biznis, ktorý sa dá hodnotiť na dennej báze uh-huh. a na týždennej báze sme mali board meetingy Jasne. s investormi. Jasne. A tým pádom vlastne, ako keď som za týždeň spravil výsledky nejaké, tak sa ma pýtali, ako som to spravil, tak som im povedal, čo som zhruba spravil. A oni sa ma spýtali, či to viem zopakovať, ja som spravil ešte viac. Tak mi povedali, že, že to je dobré, že či to viem spraviť ešte na ďalších miestach. Ja som povedal, čo ja viem, tak dajte. A oni mi dali a, a skúsil som to a ešte aj to zafungovalo. Oni tak mi povedali, že dobré, bude z teba regionálny riaditeľ. To je výborné. Ako si tie zázraky, ako si tie zázraky robil teda? No. Toto. No ako v podstate prvá vec bola, že keď som počúval tých ľudí, tak som zistil, že čo, uh-huh. že, že, čo ich demotivuje, čo ich ako keby brzdí, čo sú uh-huh. tie bariéry. Uh-huh. A niektoré veci boli strašne ľahko odstrániteľné, uh-huh. lebo to bolo len nejaká nedorozumenie, lebo tí ľudia boli niekde v Cardiffe a s nejakými ľuďmi z Londýna sa mali niečo komunikovať. Uh-huh. Každý si myslel niečo uh-huh. iné a proste ako veľa vecí boli pomerne ako jednoduché, ako keby len roadblocky, ktoré sa dali odstrániť. Takže to bolo ako keby len som si ich vypočul. Oni boli ochotní mi tie všetky veci povedať a potom som to len zmenil. No a potom Excel, tak tam bolo napríklad, že bolo veľa rôznych zdrojov dát, ale nikto sa na ne nikdy nepozrel uh-huh. dohromady a ja som to len proste dal do jedného Excelu a tým, že som mal, um, tam bolo neviem, 3 hodiny, trvala jazda vlakom e, z Londýna až do toho Swansea, čo bolo to najďalejšie mesto. No a tak keď som tam sedel, tak som si proste pospájal tie rôzne Excely a zistil som, že, že toto je nevyužitá príležitosť, toto je nevyužitá príležitosť, toto by sa dalo spraviť inak a tie veci dohromady sa spojili a nakoniec to bolo ako zaujímavé. Super, super. A mne, akože mňa zaujíma, že vlastne ty si bol vlastne vtedy asi pomerne... Uh, to bola prvá manažerská pozícia, ktorú si zastával však. Či nie? Prvú manažerskú pozíciu no, som mal, keď som mal asi 20 rokov. Čoho si bol manažer? Bol som uh, manažer sťahovákov. Čo robil <laughs> si ako manažer sťahovákov? No, normálne som bol ako tzv. crew chief a dostal som 
normálne uh, ako dvoch ľudí do auta a mali sme prísť niekam a niekoho proste presťahovať. Aha, takže... a, a veľa tých, veľa, akože hneď ako keby prvý deň som dostal rozumnú posádku a druhý deň som dostal dvoch, chalan, dvoch ako chalanov, ktorí sa čerstvo vrátili z väzenia. <laughs> Obidvaja boli tak o 10-15 rokov starší odo mňa a ešte to boli černoši, ktorí ako keby Belocha fakt nechceli poslúchať. Takže ako to bola, to bola moja prvá manažerská skúsenosť, ktorá mi tiež žala ako veľa. No. no a v tejto manažerskej skúsenosti už si, teda, už si vtedy využíval to, čo si využíval mm. neskôr v grupe? To, to ešte ako, nebolo počúvanie. Tam, tam som mal, nie, to, to, ako, no, aj trošku som sa snažil, ale tam to bolo ťažké. A, tam, som, tam som len spravil to, že vlastne tam som ako keby z toho bol jednoducho ako zúfalý, lebo ako človek niečo povie a oni mm. nič nespravia a proste pozrú sa na mňa, že čo si myslím a podobne. No a, ale tam som začal robiť to, že vlastne keď nič nefungovalo, tak človek skúša úplné blbosti a ono sa občas niečo chytí. A, a to je vlastne to, čo robím doteraz. Že keď niečo som zúfalý, tak začnem robiť, akože, že ja neopakujem tú istú vec dookola. Áno, áno. Hej, a tým pádom, a, a mám dostatok kreativity na to, aby som vymyslel áno, proste áno. kopec veci a tým pádom, keď niečo nefunguje, tak ja vymyslím 15 vecí, čo sa dajú vyskúšať a niekedy proste nejaká úplná blbosť funguje. A napríklad s týmito, co si pamätám, že, že to vzniklo ako úplnou náhodou, že sme boli na poschodí nejakého domu. A tam nejaký chlapík, ten Černok jeden, proste chytil takú skriňu a začal ju ťahať sám dole. A ja sa na ňo pozerám a hovorím, že, že čo to robí, že, že, že není šanca, aby tú skriňu doniesol dole a ne, ako neorýpal steny. A on že, že nie, pozeraj. A ja som bol taký, že aha, aha. A, a hneď mi to tam bliklo a, pri, a proste na ďalší stiahľadský, čo som len prišiel a hovorím, že... To není šance, že toto dokážeme na dve hodiny naložiť do auta. Že nie? <laughs> Hej? A podobne. Akože takéto ako blbosti, ale proste človek musí len skúšať úplne čokoľvek a ono sa občas niečo chytí a keď sa niečo chytí, tak len ako keby opakovať. Super, to sa mi páči, lebo naozaj človek si niekedy myslí, že tým istým spôsobom, akým sa do problému dostal, ho aj vyrieši. Hej? Že, že keď budem robiť to isté, vyrieším problém, ale vlastne no. väčšinou to tak nie je. Takže Peťo, ty si vlastne ako 20-ročný zhruba a viac možno žil v Anglicku, hej? Nie, ja som, toto som bol iba normálne na work and travel a v Amerike ano. a potom, keď som mal, grupovne som bol, keď som mal asi 26, uh-huh. niečo také, 26, 27, no 26. A to bolo v Anglicku? A to bolo v Anglicku. Uh-huh. No. A tam si bol kvôli štúdiu, alebo si tam za to prácu tam, tam som išiel za prácou, tam to bolo také, že som dostal ako keby extrémne jednoduchú a dobrú radu, keď som, že som rozmýšľal, že čo budem robiť ďalej. A jeden kamarát mi povedal, že chod do firmy, ktorá rýchlo rastie a má veľké marže. Tým, že rýchlo rastie, tak keď budeš ochotný, tak si dajú stále viac a viac odpovednosti a strašne rýchlo vyrastie tvoja kariéra. A keď majú veľké marže, tak ti budú schopní dobre zaplatiť. No a vtedy, keď som si urobil research, tak na svete vtedy, ako, lebo to bola vlastne kríza, tak vlastne nebola žiadna iná firma, ktorá by bola ktorá by to splňovala, ako keby druhá bola nejaká farma firma niečo. A tak som vtedy som si povedal, tak to skúsim a cez ako LinkedIn som vtedy zistil, že kto tam koho kto pozná. Cez pár ľudí som sa tam dostal a v podstate za asi, ja neviem, mesiac, že som na tom začal len rozmýšľať, tak mi sa razu jeden deň volal priamo Mark Sanver, čo je vlastne ako jeden z tých investorov, čo, čo tam bol. A a potom už to bolo ľahké sa tam dostať, no. A bol si tam? No. Dobre. A my sme sa vlastne aj včera pri obede rozprávali o tom, že čo vlastne nás, tých, čo sme študovali a pracovali v zahraničí, pritiahlo domov. Uh-huh. Tak čo to bolo u teba? U mňa to bolo, ja som sa vlastne vrátil, odišiel a teraz som sa zase vrátil. Ano. A teraz som tu pol roka, ani nie uh-huh. ešte. A čo mňa pritiahlo naspäť, 
v podstate bol primárne Leaf. Uh-huh. A ja som, keď som bol ako CEO Slevomatu, tak ja som, tak vtedy začal vznikať Leaf a ono ako keby na, úplne na začiatku toho, keď ešte ani nevedeli, čo to bude, tak tam bol jeden môj veľmi dobrý kamarát, ten, čo mi práve dal tú radu o tom grupone, tak on, 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 on vtedy rozbieha, ako pomáhal vlastne ako keby vymyslieť, že čo by vlastne Leaf mal robiť, uh-huh. že akým spôsobom sa dá Slovensko zmeniť k lepšiemu. No a mňa, mňa to fakt ako, mňa ako žralo úplne od začiatku a on, on mi až nadával, lebo keď sme chodili hrávať tenis, tak on mi hovoril, že ja prídem z práce, idem za kamarátom a ten sa ma pýta o práci. Okay. A, a tým pádom, ako, už tedy ma to začalo fakt chytať. No a potom, tým, že Lík na začiatku mal strašne veľa vecí, čo potrebovali a presne tam sa hodilo to, že ja viem všetko, ale nič poriadne, ale ako dokázal som tie veci ako keby načať. A tým pádom som im pomohol rozbehnúť nejaké veci. Napríklad som, čo ma veľmi bavilo, bolo, že pozerať sa na to ako identifikovať niektoré vlastnosti u študentov. Aha. A tým pádom sme sa napríklad tedy sme sa pospravili analýzu toho, že ako vyberajú ľudí top firmy, ako vyberajú top univerzity, Super. ako to top ako stredné školy. A potom ešte sme sa s psychológmi bavili, že aké vlastnosti sú v akých časoch ako keby sa vyvíjajú. A z toho sme sa snažili poskladať, že čo sú nejaké túly a potom, že aký, v akých fázach sa čo má skladať. No a potom to prebral človek, ktorý bol šéf HR v Coca-Cole, myslím, že v Európe, alebo neviem, či globálne. Aha, aha. A ten už to spravil poriadne, ale ja som to aspoň načal, že som mu ako keby dal veľa vecí, ktoré, ktoré ako keby s ktorými sa dalo potom pracovať. Aha, že si zase priniesol no. ten nápad a zvodil tú iskru no, no. a už to niekto dokončil. <laughs> a čo je ten výsledok? To ma zaujalo, že aké tie vlastnosti sú, to je stredná škola, je to tak? No ono to je práve tak, že my sme sa na to pozerali v rôznych vekových kategóriách, aha. no a ono to je ako, že, že je to... Je to strašne ťažké, ono je ťažké aj u dospelých a ako u tých stredoškolákov je to ešte ako keby ťažšie. Akurát tam bolo to, že, že ktoré vlastnosti sa ako vyformujú. No a, a problém je, ako, že, že keď človek sa pozerá na, na, na dospelých ľudí a čím ako neskôr, tým, tým ľahšie sa to robí, tak v podstate keď chce pochopiť nejakú vlastnosť, tak sa hľadá minulé skúsenosti, ano. ktoré ten človek ako keby zažil a pýta sa ho do detailu, ako uh-huh. v nich rozmýšľal, uh-huh. čo sa tam dialo uh-huh. a podobne. Uh-huh. Teraz toto u stredoškolákov nefunguje, pretože uh-huh. oni veľmi často tie skúsenosti, ktoré, vlastne, ktoré by človek chcel overiť, oni nemajú uh-huh. a oni ani ho nerozmýšľajú. Uh-huh. No a tým pádom, ako keby, čo je najlepšia vec, čo sa dá sa robiť tam, že podľa, ako keby v tých úplne skorých štádiach je zase je otočiť to a povedať tomu človeku hypotetickú situáciu uh-huh. a nechať uh-huh. ho riešiť ju v tom danom momente a všímať si len niektoré myšlienkové vzorce. A napríklad charakter. Charakter je ako vec, ktorá je, že, že veľa ľudí si myslí, že to je nejaké ako keby vrodené alebo ako keby čokoľvek, že, že sa s tým nedá veľmi pracovať. A napríklad charakter je jedna z tých hlavných vecí, ktorú som si odnesol z toho, je, že charakter je naučený a vedomý skill. Uh-huh, uh-huh. A teraz, čo to znamená, že keď sa niekoho spýtate, že, že či si či riešil nejakú morálnu dilemu, tak keď vám povie, že nie, tak je dopredu jasné, že vlastne to nie je niečo, o čom ako keby rozmýšľal. Ano. A to neznamená, že sa s tým človekom nedá pracovať. To ano. ako stále ano. sa môže dať, ale minimálne viete, že to není niečo, na, na čom, čo u neho už je vysoko. Uh-huh. Takže tam máte otáznik a potom musíte ísť nejakým spôsobom ďalej. Uh-huh. Keď vám odpovie, že áno, tak je to perfektné, lebo, zase, lebo máte tu pás skúsenosť, s ktorou viete pracovať. Keď vám povie, že nie, tak mu musíte dať nejakú tú budúcu a s týmto sa ako keby viete pracovať, že, uh-huh. že ako, uh-huh. ako sa pozerať uh-huh. na charakter. Takže nejaké hypotetické udalosti ste... No, na, akože napríklad, ako keby... A potom uh-huh. sú ako keby rôzne testy. Akože my sme je poskladali, tam bolo nejakých uh-huh. 8-9 nejakých uh-huh. vecí, ktoré sa používajú na ten assessment. Uh-huh. A len sme vyberali, že ktoré sú vhodné v akom štádiu a koľké, ktoré sú ako pracné. Uh-huh. To je veľmi zaujímavé, to si pozriem potom. No. Uh, dobre, takže vlastne je to tak, že ten leaf bolo to, čo ťa prilákal no a, na Slovensko? No leaf mi ma prilákal na Slovensko preto, že mi dal, ako, dal mi dve veci. Že dal mi vieru toho, že niečo tu môže byť lepšie. A, a druhú vec dal mi ako keby network ľudí, ktorí 
veria, že tu niečo môže byť lepšie. Uh-huh. No a ja hovorím, že, že, že keď sa ma niekto pýta niečo, že ľudia alebo niečo, tak ja hovorím, že vždy, ja mám, že podľa mňa v Bratislave je úplne skvelé. Že všetci ľudia, s ktorými ja sa stretávam, tak sú úplne úžasní a vidia optimistickú budúcnosť. A keď, keď sa ma pýtajú ďalej, tak ja hovorím, že ja viem, že to je umelá bublina, ale ja si ju veselo a umelo udržujem. Uh-huh. No. Uh-huh. Takže po pol roku tvoja viera stále zostáva. Hej, ako je len, len akože jediné, čo je, že si nemyslím, že sa to dá spraviť ako že za rok, za dva. Ako myslím Jasne. si, že to bude trvať 10, 15, 20, 30, ja neviem. Ale, ale veľa vecí sa deje tým správnym smerom. Jasné. Ty si vlastne hovoril, že pracujete akoby aj na nejakej sieti, ako aby sa vlastne tí ľudia vrácali, aby neostávali a prišli tvoriť možno tú pozitívnu bublinu ju zväčšiť takmer na... No. Akože nie, nie, nie ja, Líp, ja, akože uh-huh. ja som Lípu na začiatku nejakými vecami pomáhal, teraz ako jediné, čo vlastne mám nejakým spôsobom spoločne, že ako, uh, je ten Leaf Award, kde som v porote, uh-huh. ale inak ako, že aj keď by som rád, ako ja, že Leaf je krásny brand, ale ja sa s ním nemôžem asociovať, takže len aby uh, bolo jasné. No a Leaf v podstate jednu z aktivít, ktorú robí je Slovak Professionals Abroad program, uh-huh. ktorý je presne o tom, že vlastne oni sa snažia komunikovať so všetkými ako keby Slovákmi v zahraničí, a robia dve veci, že sa snažia, že keď niekto má záujem sa vrátiť, tak extrémne s tým pomáhajú. Uh-huh, uh-huh. A za druhé robia to, že aj keď sa nechcú vrátiť, tak sa snažia vytvárať tým ľuďom vzťahy niekde, kde môžu pomáhať a kde ako zmysluplne pomáha- vedia, uh-huh. vedia uh-huh. niečo ovplyvniť. Dobre, super. Poďme k brandu, ktorým sa môžeš asociovať uh-huh. a to je Exponia. Uh-huh. Aký je príbeh Exponej? Ako vznikla? Um, skúsim ska- čo najkračšie. Nemusíš. A- ja som stretol Joža ešte keď som bol CEO z Levomatu. Jožo mi ukázal vtedy uh, platformu, ktorá sa volala Seven Segments a v podstate uh-huh. mi ukázal, čo vie a čo by mala vedieť v budúcnosti. Uh-huh. No a mňa to ako dosť nadchlo, lebo ako CEO z Levomatu som mu povedal, že, že škoda, že som ťa nestretol dva roky dozadu, že ušetril by si mi rok a pol implementácie. Uh-huh. Veľa vecí, ktoré sme v Levomate pracne robili, tak uh-huh. vlastne Exponea vedela. Že, že príklad ako také hlúposti, ako že my sme v Slovomate sme mali nejakých 80 mailov, ktoré boli nastavené, že pri rôznych udalostiach, ako keby v životnom cykle zákazníka, tak dostal nejaký mail. A za tieto e-maily nás ajťaci úplne nenávideli, pretože každý ten jeden e-mail vlastne znamenal zhruba nejakú ako keby jednodennú prácu pre toho ajťáka. Aha, aha. Pretože každý ten mail sa tam musel proste ako keby zvlášť nakódiť, tie trigre sa museli otestovať, muselo sa to nechať nejakú dobu bežať, aby, aby sa zistilo, že to nechodí v nejakým nesprávnym ľuďom. Aha, aha. A, a tým pádom ako keby tieto veci boli proste komplikované, oni to fakt nemali radi. Aha. Teraz exponujem takéto niečo urobiť je 3 minúty. A, 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 a ako na, príklad. Ďalšia vec nejak e, segmentácie. Ako my sme si zaplatili externú firmu, aby nám spravila nejaké druhy segmentácie. Keď som to videl a to, čo dneska z Exponenta dá spraviť, tak to je to, to človek, ako ešte aj ja to viem, a to sa, Jožo sa mi stále smeje, že, že, že ako jeho úspech bude, keď aj ja začnem používať Exponenta. Ale, ale ako, že to je tak ľahké a tie, a tie veci, ktoré z toho človek vidí dneska, to je proste perfektné. Ja si pamätám, že my sme napríklad mali mesačný projekt na to, aby sme niečo také spravili a v Exponenta si to človek takto naklika a ešte aj ja to viem a mám to za 4 minúty hotové a proste viem si spraviť analýzu a, a tieto veci proste a teraz napríklad keď človek spravil nejakú analýzu a vyšli, vyšlo mu niečo a teraz poslať na týchto ľudí e-mail a, a spraviť na nich nejakú kampaň zase ajťáci úplne nenávisť na nás, lebo proste z jedného systému museli vyťahnuť nejaké ajdička, v ďalšom systému museli overiť, či na tých ľudí takýto typ e-mailu môžeme posielať, museli proste nakodiť nejaký e-mail a, a teraz zase v exponej si človek takto spraví segmentáciu, takto si klikne, že send campaign a hotovo. Hej? A, a, a to, akože, to sú veci, alebo ďalšia vec je vouchery. 
proste vouchery sú strašný pain, proste, lebo, lebo ako keby je potreba ich ako keby účtovnícky udržiavať. Exponent má perfektne správené vouchery a človek môže spraviť proste kampaň, že, že pošle ľuďom ešte aj ako keby variabilnú ako variabilný voucher a je to za chvíľku. A všetky tieto veci, keď ja som videl, tak ja som bol z toho strašne nadšený a ako keby veľa vecí vtedy bolo takých, že úplne na začiatku, niektoré veci boli len také, že Jožo vedel, čo chce. No a vtedy sme sa nejakým som bavili a ja som potom odišiel na toho pol roka svojho ako keby kade tade a keď som sa vrátil, tak som sa s ním dohodol a dal som mu nejakú angel investíciu. No a potom sme vlastne založili nejaký ten fond a po roku ma Jožo začal presviečať, že, že to, čo oni robili vtedy, bolo pre gaming. Pre, uh-huh. a, a ja som hovoril, ja gamingu moc nerozumiem, takže ako keby nám veľa toho, veľa toho nenamútim. A, ale on hovorí, že, že už pochopil, prečo gaming je ťažký a, a že by to chcel otočiť na, na e-commerce, o ktorom uh-huh. ja veľa viem a uh-huh. ktorý, ktorému verím a ktorému som od začiatku vedel, že tam, keď to posunieme tú platformu, že to bude mať obrovské uplatnenie. No a... Uh, Jožo ma začal na to presvedčať, ja som na začiatku bol taký, že sa mi veľmi nechcelo, lebo som vedel, čo znamená ako byť CEO a že ako veľa ľudí si myslí, že to je skvelé a ono tam je nič. A, a, ale povedal som si, že uh, na konci ma presvedčilo, keď som si uvedomil, že tri veci, ktoré tam sú. Že, že máme šancu z toho spraviť fakt globálny success case a uh-huh. verím tomu, že keď si potom niekto z vás povie, že keď proste takí debili ako Jožo a Peťo to dokázali spraviť, tak to dokážem aj ja. Uh, druhá vec je, že uh, tí ľudia, ktorých máme dneska vnútri, a to sa nám fakt ako keby krásne darí, my tam máme kvantum ľudí, mm. ktorí chceli podnikať alebo podnikali a oni si to odložili a prišli do exponej, mm-hmm. lebo veria, že tam sa naučia oveľa viac. Mm-hmm. A, a títo ľudia vlastne dneska vidia, ako stávame tú firmu, ako sme vlastne z ničoho sa dostali proste na valuáciu, ktorá je dneska niekde medzi 50 a 100 miliónmi ako euro a oni to vidia, aké blbosti pri tom zároveň robíme a tým pádom tí ľudia to budú schopní spraviť ešte lepšie, keď to budú robiť na budúce v nejakej inej firme sasovej. No a tá tretia vec, ktorá mi príde úplne najdôležitejšia je a vlastne máme tu aj ako Lukáša si teda, on to môže potvrdiť, že, že máme ako konzultanti naši a CSMK robia s najlepšími ako keby firmami teraz v regióne a v UK, a ktoré proste najlepšími e-commerce firmami, ktoré, ktoré naozaj v Európe sú a pomáhajú im ešte zlepšovať ich biznis. Uh-huh, uh-huh. To know-how, ktoré v tej miestnosti je, tak to je proste to, podľa mňa, že ja si myslím, že na európskej e-commerce dneska už pravdepodobne nikto nemá ako keby lepší, uh-huh, lepšiu kvalitu uh-huh, ako keby znalosti, ako, uh-huh. ako máme my. A to sme úplne na začiatku. Uh-huh. A teraz keď si uvedomím, že títo ľudia vlastne niečo takéto ako keby skladajú a oni sa vlastne stále zlepšujú vzájomne, lebo každý deň príde niekto s nejakým use caseom. Proste dáme každý týždeň niečo nové, čo ich tých ďalších obohatí. A tým pádom títo ľudia budú schopní kedykoľvek spraviť uh, nejaký ako B2C e-commerce business výrazne lepšie, ako ktokoľvek z nich by bol schopný predtým. No. Uh-huh. A teraz už dokonca máme dva prípady, že CEO nejakého našeho klienta k nám prišiel. Že normálne máme klienta z Čech, kde, kde ten CEO bol natoľko nadšený z Exponej, že, že, že normálne on odovzdal CEO stoličku inému človeku a pracuje u nás. Aha. Tak to je husté. No. Tak to je super. A teraz takéto veci, keď sa dejú a potom ako človek mm. ako je Lukáš a proste ako teraz prišlo veľa super kvalitných ľudí mm. a ja, mm. ako tam je, to je perfektné. Akože ak čokoľvek mm. by ma zaujímalo, tak tam prídem do tej miestnosti a tam sú proste top super. experti. No, 
To je fakt ako, aj mne inak sa zdá podozrivé, ty vravíš, že byť CEO je nič, ale keď hovoríš o exponenti, tak úplne žiariš, úplne je to fakt vidno. No, no a teraz ale, vravíš, že, že, rozpor... že čo je nič, uh-huh. je, že ja si pamätám, že ako som sa tešil, že raz budem CEO a neviem čo. A potom, keď som bol CEO v Slevomate, tak si pamätám, že som tak raz sedel pri stole uh-huh. a ja neviem, čo, týždeň, dva, tri, čo ja viem, čo som bol. A len tak si pamätám, že som sa tak pozrel z okna a som si hovoril, že, že som čakal, že byť CEO, že to je nejaké ako skvelé uh-huh. a nič. A ako si pamätám, že som tam tak sedel asi. Hm. A, a, a odtedy si to ako pamätám, že vlastne človek ako keď dosahuje nejaký svoj cieľ, tak vlastne jediné, čo sa stane je, že keď ho dosiahne, tak zmizne takéto pnutie toho, že sa to snažím dosiahnuť. Uh-huh, uh-huh. Nič iné tam není. Uh-huh. Hej, že uh-huh. ako, no. Ak tam nie je nový cieľ asi. No ako nový cieľ, to uh-huh. si človek dá vždy, akože to ako, ale, ale to je len zase ako keby nové pnutie. Uh-huh. A je to iné v exponej? Ako... Exponej je, je super to, že uh, ako ten, ten biznis má ako keby veľa rôznych dopadov, ktoré, ktoré ma fakt tešia uh-huh. a tým pádom mi to dáva ako keby takú tú energiu pozitívnu. Plus, uh, ako, ako tie peniaze, čo zarobíme, tak idú na veľmi dobré, ako keby, že, že, že kedysi, keď som robil aj, aj napríklad v tom grupone, tak proste som zarábal peniaze pre ľudí, ktorí už dávno boli extrémne bohatí uh-huh. a s tými peniazmi nič dobré nerobili. Uh-huh. Uh-huh. A, a teraz, teraz je to úplne inak. Ne? A, a, a plus, ako keby máme tam občný program, ktorý je pomerne veľký a ako keby, ja verím, že tí ľudia budú mať ten seed kapitál na to, aby založili tie ďalšie biznesy ano. a celá tá expona mafia story, čo tam máme. A, a plus, ako keby veľká časť peňazí pôjde v podstate na nejaké non-profity. To je perfektné. Ja si neviem predstaviť, ako by to mohlo byť veľmi lepšie. Akože, aj, a to mám predstaviť veľkú. Ale takže ako keby v tomto je to skvelé. A, no ale stále ako je tam ako, že, ako milión problémov, akože, ktoré, ktoré tam sú. To, že, ako, uh-huh. že ono sa to môže zdať. Ako, ja, ja ľuďom na pohovore občas hovorím, a hlavne to je ako jedna z tých vecí, ktorú ja sa snažím hovoriť aj tým ľuďom donútra, že, že to, ako to je v Exponej, je, je ako keby veľmi prirodzené, ako bývajú v rýchlo rastúcich firmách. Uh-huh. A veľa vecí, ktoré ľudia hovoria, tak ja im hovorím, že to stále sme napríklad akože top 25%, čo uh-huh. sa týka toho štádia v tej uh-huh. firmy. A aj tak je to bordel. Ej, napríklad ako financie, ako, že teraz prechádzame ako auditom a ľudia ako nadávajú, že niektoré veci nemáme. Ja hovorím, že, že to, to, že hovorí, že niektoré, to je super, lebo to znamená, že tie ostatné máme. Ej? A, a, ako, a ja som ako zažil, ako, že aj, aj Groupon to bola úplná katastrofa. Mm. Ako keby, že napríklad tam, keď ten kamarát sa stal šéfom Dachu, ako Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko, a keď sa stal da, šéfom Dachu, tak ja som ho stretol asi po mesiaci a pýtam sa ho, že koľko tam má ľudí a on hovorí, ja neviem, 500 až 800. <laughs> Hej? A teraz akože, a človek sa smeje, ale to, to je normálne. Akože, že, že, a ako keby takéto veci sa dejú, a ide len o to, že držať to tak, že, všet, že nič nesmie byť také, tak uh-huh. zlé, aby to poškodzovalo biznis. Uh-huh. A, potom na tých, a, a tým pádom všetko, keď sa stáva, že, ako keby, že, to, že by to brzdilo biznis, tak je to treba posunúť. A uh-huh. potom na tých veciach, ktoré sú skvelé, tak treba stavať. Uh-huh. Uh-huh. A ty vieš, koľko máte ľudí? <laughs> akože 150 hruba. Akože, 150. No. Koľko vás je na Slovensku? Podľa mňa nás je teraz ako 100 plus minus 5. No. <laughs> tak, no. Pozaj, plus. <laughs> no. A vy ste vlastne, ja som sa dočítal, že na štyroch kontinentoch. Je to tak? Alebo už no, ste na viacerých? To je akože, čo, čo sa, čo, čo, podľa toho, čo sa počíta, a či zákazníci, alebo ľudia a podobne. A ono to asi, asi skôr to boli ako ľudia. No. 
No, ty si to hovoril, tak neviem, čo si povedal. No, hej, a ako my sme, ako my sme mali kedysi, uh, my sme mali ešte aj Austráliu, ktorú teraz nemáme, uh-huh. ale máme zase Južnú Ameriku, ktorú sme uh-huh. predtým nemali. Uh-huh. A... Asi... No, v Ázii nemáme nikoho, takže podľa mňa teraz sme len... Teraz máme len... V podstate ako keby, že ľudí, konkrétnych našich ľudí, máme len, len na dvoch kontinentoch. Uh-huh. Ale čo je tiež napríklad jedna z vecí, ktorú ja vnímam, že to je learning, ktorý sme si prešli, že, že to bola hlúposť expandovať tak rýchlo a tak veľa. Uh-huh. A ako ste na to prišli, že to bola hlúposť? <laughs> Číslami. Číslami. No, no uh, v podstate uh, ide o to, že... V tom B2B svete, kde my sme, platí to, že my musíme získať v každom trhu nejakého referenčného zákazníka, mm-hmm. na ktorom sa potom celý ten kolotoč zarostá. Mm-hmm. A teraz získať toho referenčného zákazníka je stokrát väčšia energia, než získať tretieho zákazníka. Tých ďalších, jasné. A, te, mm-hmm. a, teraz, a, a tým pádom, keď človek chce túto energiu rozprestrieť do veľa regiónov naraz, tak proste sa dostane do toho stavu, že a, ako... Preťaž, tí ľudia, ktorí to vedia urobiť, tak sú potom proste ako keby natretí príliš na tenko, ako sa hovorí v, v Amerike. A, a môže to spôsobiť, ako, že buď to, buď to tí ľudia nedajú, alebo keď dobre prioritizujú, tak sa nakoniec na niektorý region vykašľú a ten region potom nefunguje. Jasné, jasné. Hm. Takže je to aj to, že prečo už nemáte napríklad Austráliu? Hej. A, ako keby, a plus, ako tam to bolo, tam bolo, bolo viac faktorov, že napríklad sme vôbec nevedeli, keď sme tam išli, že... Uh, že akí silní sú tam niektorí naši konkurenti. Uh-huh. A keď sme to zistili, tak sme, zistili, ako sme si hovorili, že vlastne ako to nedáva veľmi zmysel, že napríklad tam je Jasne. extrémne silný Salesforce, Jasne. ktorý tam investuje, ako ktorý tam má marketingové budžety vo vyšších desiatkách miliónov eur. A my sme tam s našimi proste desiatkami tisíc, čo sme mali na začiatku, sme tam veľa moni nenamútili, no. no. Ale aj akože napriek tomu ty vravíš vlastne, že za vami prichádzajú fakt ako CEO z ostatných firiem. Fakt aj vyrastete, ja viem proste, že vo svojom okolí mám pár ľudí, ktorí by vás chceli robiť a viem, že ku vám sa dostane proste desatina ľudí, čo sa mm-hmm. hlási, hej. Jedna vec je no. asi... Hej. Hej, ja, ne, ja neviem tie štatistiky teraz, hej. lebo viem, že to raz za rok sa na to pozeráme, ale neviem, ako to teraz, no. A na jednej strane je to asi ten svetový produkt, e-commerce, ktorý fakt ako vlastne možno nemá obdobu. A čo je to na... ešte? Čo je to ešte, hej, okrem toho produktu? No ako najlepšia vec je, sú, sú referencie od ľudí, že proste keď k nám prídu skvelí ľudia, tak oni skoro vždy proste tí najlepší ľudia doťahnú ďalších dvoch do, do pol roka. A tým pádom proste, že teraz ako keby cez referáli máme fakt veľa ľudí, a, a tým pádom, ako keby, že už my nie, dokonca rušíme niektoré ako rekrutingové eventy, kde sa ľudia na nás pozerajú, že prečo tam nejdete a my, že na, na čo? Akože čo budeme, ako keby, že zaplatíme za event, aby sme mali ešte viac civičok, a, ale my ich nestíhame ani prijať tých ľudí. Akože to sa nedá, ako, že sú niektoré oddelenia, ktoré nevedia raz rýchlejšie ako niečo, lebo potom tí ľudia, ktorí by tam boli, tak by len učili nových, ale tam treba aj pracovať. <laughs> to znie ako keby si si vlastne, ak si vralo, že na tom Slovensku si si vytvoril tú svoju pozitívnu bublinu, tak vlastne aj tam ano, ano, presne, no. však, že no. to je taká metafora. Dobre, no a čo teda musia splňať tí ľudia, aby sa do tej vašej pozitívnej exponé a bubliny dostali? Hej, že podľa čoho vyberiete vlastne len tú, tú časť? To je ako ťažké povedať, že, 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 čo, hej, že, že čo je také nejaké, uh, že by bolo úplne skrz. Ako keby prierezovo, tak uh-huh. je to sú tak, také tie jednoduché veci ako uh-huh. uh, zvedavosť, uh-huh. hej, že, sa, že je jedna z tých vecí. Potom um, ako 
nejaké ako keby goal orientation, neviem, jak sa to dá preložiť. Mm-hmm. Zameranie na cieľ. Zameranie na cieľ. To je ako keby uh, ako ďalšia nejaká ako keby taká obecná vlastnosť. Ale keď sa na to pozerám ako z, toho, z toho pohľadu, tak v podstate my sa... To, tak každé oddelenie to má ako keby svoje uh-huh. s tým, že ja robím iba ako keby finálny pohovor. A finálny uh-huh. pohovor je tam len od toho, aby som presne ako keby, že zabezpečil, že tí, tí ľudia sú kultúrny Jasne. fit. Uh-huh. No a, a teraz, že, že kultúrny fit je, je ako keby strašne ťažké povedať. Je, že ako keby to, že ja sa v podstate na to pozerám takže že snažím sa keby si nejak, vždy keď sa niečo ako keby stane, že, že, to ne, že to nepasuje, tak sa snažím pochopiť prečo a nejak sa ako keby zlepšiť si to, ale ale obecne, tam ja si len predstavím, že keď si toho človeka zoberiem a položím si ho do expony, že keď si ho tam posadím niekde, že či mi to tam ako keby, že či, či to tam sedí alebo nie, ako keby, že úplne až takto, že pocitovo. No a potom je ako veľa otázok, kde ja sa snažím vždy pochopiť, um, aká je kariérna dráha toho človeka. To znamená, môj uh-huh. každý ten pohovor je úplne ako jednoduchý. Ja mám, moje finálne pohovory majú podľa mňa v priemere, čo ja viem, 8 minút a... Uh, lebo ako tí ľudia už majú väčšinou za sebou 3-4 pohovory mm-hmm. a tým pádom ako ja tam vyslovím, ako, že ja tam už skoro nič ako, že, že nepotrebujem riešiť a, a z toho tá, tá prvá časť je vždy rovnaká, že ja sa snažím pochopiť príbeh toho človeka aby som si predstavil, že keď, aká je jeho trajektória a že či potom to, čo ide, to, čo chce robiť v exponej a čo očakáva, že či to je ako keby pokračovanie tej Aha. čiary, alebo je to úplná, úplný zlom. Uh-huh. A keď je to jednoduché pokračovanie, tak je to strašne ľahké, uh-huh. po, pochválim ho, že, že dobre a poď. A keď je to otočka nejaká veľká, tak sa snažím pochopiť, že čo je jeho motivácia Jasne. pre tú zmenu a že či, tam, a či, či ten človek ako keby m, reálne to pochopil, lebo moja kariéra je takáto. Hej. A, a tým pádom, ako, že, že ja nemôžem, že, že to bol by som pokrytec, keby som odsudzoval ľudí, ktorí takýmto spôsobom pokračujú, ale, ale je dôležité pochopiť, že, že prečo to idú robiť. A keď to, keď, to, keď to dáva rozumný zmysel, tak to, to ako keby chápem, že, že čo to je. No a vlastne z toho, z toho príbehu vždy celkom ľahko vyplyne, čo je motivácia toho človeka. No a ako, že dobrých motivácií je oveľa menej ako tých zlých a ono to ako keby ani nie že... Že, že by sa to dalo ako keby nejak úplne kategorizovať, ale ako veľmi často tí ľudia um, ako na seba ako keby prezradia niektoré veci v tých, v tých príbehoch, ktoré ako keby ukazujú tú zlú motiváciu. Ale ako moje, moje pohovory majú podľa mňa, čo ja viem, 90%, akože, že prejdú tí ľudia. Lebo, lebo ja som už že tých už ľudí naučil, že mm. už vlastne hr robia nejaký prvý ten Jasne. screening a, a vždy, keď sa niečo stane, že niekoho nepríjmeme, tak sedím s nimi, hovorím, mm. vysvetľujem prečo, čo tam bolo zlé a podobne. A tým pádom oni vedia, akým spôsobom to zlepšiť. To znamená, že ako keby oni to si to majú fakt dobre a u mňa je to už len o tom, aby sme to, ako keby, aby sme to na, na, natiahli a plus vždy na konci sa snažím, ako, ne, ne, moja konzistencia v týchto veciach nie je ideálna, ale snažím sa ešte ako keby ľuďom vysvetliť, čo je misia Exponej. A, a čo sú nejaké hodnoty, aby, a chcem len od nich komitment, že, že to, je, to je smer, ktorým chcú ísť. Dobre, tak čo je misia Exponej? Misia Exponej, my to máme definované teraz, takže ja to asi viem povedať iba v angličtine stále, že, že empower smart people, uh-huh. our own and our clients uh-huh. to be globally competitive. Uh-huh. No a teraz, čo to znamená? Že to znamená, hovoríme, že náš cieľ je, aby sme s našimi klientami zabezpečili to, že v tom, čo robia, sú globálne kompetitívni, že to znamená, že sú jedni z najlepších globálne. Áno. A to isté s našimi ľuďmi. Aby aj tí ľudia boli a, a naši ľudia. Lebo inak nemôžu to, ani toto robiť. Ani, akože, a to znamená, toto sú dve hlavné veci, ktoré robíme. No a ako hovoríme, že ako keby je to také, že sme sa bávili, že či to tam dať alebo nedať, akože to, to slovo smart. Ale potom sme povedali, že ako keby 
nie je zle to tam mať, lebo väčšina ľudí v exponenci sa cíti byť smart a je to ako jedna z tých vecí, ktorú ako keby, že jedna z tých častí toho každého pohovoru je nejaká ako case study alebo niečo také Jasne. a tam ten človek musí ukázať, že ako keby vie, vie to rozlúsknuť tie ťažké problémy. Hej, hej, že vie prepájať tie informácie. Dobre, a čo sú tie hodnoty? Ako sa to prejavuje do tej dennej praxi v Exponia? Ja mám na hodnoty taký zvláštny pohľad, takže to je... Uh... My tu máme radi zvláštne pohľady no, na hodnoty. No. Uh, ja neverím na to, že hodnoty tým, že sa dajú na stenu, tak sa niečo stane. Ja neverím na to, že by, uh, ako, že by bolo ľahké nejakým spôsobom meniť hodnoty človeka. Uh-huh. Dokonca som až veľmi skeptický, lebo ako... Napríklad McKinsey má veľmi silnú hodnotovú kultúru, uh-huh. ale, ale ako, ako skúsenosť mi ukázala, že, že ako ľudia v McKinsey sa všetci chovajú rovnako, lebo musia, ale to neznamená, že po McKinsey sa budú chovať tak ďalej. Uh-huh. A aj ľudia, ktorí tam boli čo ja viem, 8 rokov, tak som ich zažil potom v situáciách, kedy spravili niečo, čo ja by som si v živote nevedel predstaviť spraviť. A, a ako bolo to úplne proti McKinsey hodnotám. A tí ľudia to spravili ešte ako... A ešte mi, ako okomentovali to tak, že, že čo sa divím. A, a tým pádom ako keby ja neverím úplne ako keby na to, že, že, že tie hodnoty majú nejakú ako keby obrovskú vec. Sú časti, ktoré fungujú, sú časti, ktoré Jasne. menej, ale ja sa na hodnoty pozerám tak, že sme si tým definovali, Jasne. že v podstate pre mňa, keď sme to definovali na začiatku, tak to bola nejaká ašpirácia. S Mírkou Rusnokou, ktorá vlastne tam bola ako prvé dievča ako v týme, tak s tou sme ako keby riešili to, že čo sú tie veci, ktoré ako keby nefungujú. A vždy sme sa len bavili o tom, že keď niečo nefunguje a není to v súlade s tou víziou, že čo môžeme urobiť preto, aby sa to nejaký hýbalo. No a teraz ako keby naš, akože ona urobila obrovský kus práce tam, aby tie veci ako keby pomohla mi preskladať, že identifikovať, čo všetko tam není. Dobre. A teraz to vnímam tak, že sme v stave, kedy ako keby na všetkých tých hodnotách je to aspoň OK. A kedykoľvek sa niečo stane, že, že to není, tak ja si vlastne sadnem s nejakými rôznymi ľuďmi a v podstate snažím sa poskladať, že nejaké iniciatívy, nejaké ako, čo sa dá spraviť na to, aby sa to ohlo. Uh-huh. No a ako napríklad sme mali teraz ako keby veľkú, veľkú session na integritu. Uh-huh. A, na, a napríklad sme spravili to, že a ako, um, boli, dvoj, boli dvaja ľudia, ktorí ob, ako keby obidvaja spravili nejakú chybu uh-huh. a ktorá vlastne ako, um, a dostali sa do situácie, kedy ich integrita bola kompromitovaná. A obidvaja sa dostali, lebo ako jeden spravil nejaký prúser a druhý uh, ako bol požiadaný, aby ho kryl. A s tým súhlasil. Aha. A teraz ako keby s tým, títo, títo ľudia, v podstate sme, ich, sme sa uh-huh. ich spýtali po tom, čo sa to, keby to celé prevalilo, ale ako keby relatívne dobrom to, sa, to, sa to prevalilo, tak sme sa s nimi dohodli a oni ako dobrovoľne ja, že súhlasili s tým, že na stage, ako pred všetkými 140 ľuďmi, čo sme ich mali na, na takom globálnom samite, tak povedali celú tú story. A bola moderovaná nejakým našim ako keby, interným koučom, ktorého máme, ktorý ako keby, poznal tú story, lebo obidvaja za ním chodili a s tým, že on ako keby in confidence, že všetky tieto veci s nimi rieši. A on ich ako keby ako trochu vyspovedal. No a ako boli ľudia, ktorí hovorili, že pritom plakali, keď to ako mm. počúvali, lebo tam bol proste ako chalán, proste pevný, silný, ktorý tam v podstate ako mm. so slzami v očiach rozprával, ako niečo posral. Mm-hmm. A vysvetloval prečo. Mm-hmm. A bavili sme sa o tom, že čo. Potom mm-hmm. následne sme mali nejakú session, ktorú sme definovali, že čo vlastne je integrita, čo to znamená, aké sú ako keby uh, úrovne toho. Okrem toho sme ešte potom mali ako separátne session ešte s nejakými ako keby ďalšími dvoma ľuďmi, ktorí niečo také zažili. A potom sme mali session s, de- s pár ďalšími ľuďmi, ktorí ako mali záujem 
sa starať o to, aby tá integrita ako keby v tej exponej bola silná a, a čo s tým môžeme spraviť. Ano. Ano. A toto sú nejaké ako keby, že toto je nejaká sada akcií, ktoré ano. sme spravili preto, aby sme to posunuli. A ja verím, že sa to posunulo, ako vidím, že minimálne sme ako keby, že teraz není nikto, kto by o tom mohol nerozmýšľať, lebo hodinu to musel počúvať. Hej? A, a tým pádom ako... A, 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 a veľa ľudí ako povedalo, že to bol pre nich highlight, celé, celé nejaké ako keby vlastne ako 5-dňové akcie. A, a, a teraz sú tí ľudia vlastne vďaka tomu stave, že keď sa niečo stane, tak vedia, čo majú spraviť a vedia, že musia reagovať, lebo vedia, že keby, sa, keby nereagovali, čo by tom, čomu by to viedlo ano, dlhodobo a podobne. Ano. Ty si na začiatku povedal, že ty máš možno zvláštny pohľad na hodnoty a tak možno ja mám tiež zvláštny, ale zrovna toto, čo hovoríš, si myslím, že vtedy majú samozrejme tie hodnoty zmysel a presne ako vravíš, hodnoty vlastne človeku len veľmi ťažko zmeníš. Skôr ho naučíš, skôr mňa naučíš kodiť, alebo neviem, čo by som potreboval, aby som sa kovom dostala. Dnes by si mi asi zmenil hodnoty. Takže fakt ako aj to, ako o tom hovorí, že vlastne uh, máte hodnoty a keď niekto spraví niečo, čo je proti hodnotám, tak na to poukážete a vlastne ten človek chápe, že aha, tak ja som týmto sa tak nechoval, že mi to príde veľmi uh, zmysluplné. Takže ty Ďakujem. si povedal jednu hodnotu integrita, hej? Mhm. Aké sú tie ďalšie? Uh, tak my tam máme, že uh, ako prvá vec je, alebo prvá, ako jedna z tých vecí je, je world class aspiration. Že my hovoríme ľuďom, že chceme, že keď idú do exponej, tak idú do týmu, ktorý má svetové aspirácie. A to neznamená, že oni musia mať ako keby sami, ale, ale musia byť inline s tým, že, že niečo no. takéto sa snažíme dosiahnuť. Potom je tam ako keby team spirit, že hovoríme, že nie sme individualisti, my tam my, my úplne minimalizujeme nejaké ako keby bonusy, čo sú dané na KPIčka jednotlivých ľudí a podobne, to máme iba v salese a snažíme sa naozaj ako keby držať tú tímovosť toho celého. Uh-huh. Potom je tam uh, uh, focus on impact, uh-huh. sme zabavili, to je jedna z vecí, ktoré ja strašne verím a myslím, že veľa Keby, a ja som to nemal v sebe, ako prirodzene výchovo a vidím, že veľa mladých ľudí to nemá. Takéto rozmýšľanie o tom, že začať od konca a ako sa k tomu dostaneme a podobne. Ďalšia hodnota je, um, je freedom in execution, kde uh-huh. hovoríme, že nás nezaujíma, kde, kedy, ako človek robí, kým dodá to, čo má. Uh-huh. Uh-huh. A potom je tam um, integrita, potom je tam... Um, Uh, responsibility, uh-huh. um, kde ako keby veľmi tlačíme na to, aby ľudia si uvedomili, že um, keď si niečo zoberiem na seba, tak to musím dodať a ak to nedodám, tak uh, ak len tuším, že by som to mohol nedodať, by som mal okamžite komunikovať, uh-huh. aby, aby vznikla, ako že ľudia sa vedia spolahnuť na každého človeka v tom týme. Potom je tam uh, entrepreneurship, že uh-huh. vlastne hovoríme ľuďom, napríklad ako ja im často hovorím, že že to, mi, to je ako keby strašne dobrá výhovorka entrepreneurship, lebo ja im hovorím, že keď im niečo slúbim to, a, a potom im to nedám, to není, že ja im to nechcem dať. To je len o tom, že ja na schvál, ako keby im hovorím, že keď som ti niečo slúbil, to znamená, že si to máš vypýtať, aby si to dostal. Alebo ako keby, že veľa procesov napríklad máme nastavených tak, že, že ja na schvál nerobím nejaké follow-upy na niektoré veci, lebo hovorím, ty si tu od toho, aby si si to zabezpečil. A my si mal ten nejaký ako keby ownership. A potom ešte jedna. Hmm. Siťo? Siťo, ty nevieš. Ty si nový, ty by si mal vedieť. Som som vedel, že sa na to skvítať. A už si to vygooglil? Ešte je tam jedno Ečko, ale... Asi za chvíľku spôjde. Dobre, dobre. Dobre, takže... No, toto inak trošičku možno nadvezuje aj na otázku, aby sme zodpovedali, čo padla. Z pléna je to na Exponia Mafiu. 
Aha. Niekto ne, uh, Martina. Aha. By chcela vedieť, čo to je. Uh, Exponá Mafia je, je koncept, ktorý, ktorý ako keby, že, že dosme sa s tým byli a ešte špeciálne v týchto časoch je to ako keby veľmi dobré pomenovanie. A, ale ako keby nakoniec to stále používame a je to o tom, že uh, ako na základe Paypal Mafie ľudia z Paypalu, uh, keď odišli, tak vytvorili veľmi rýchlo potom, vytvorili proste už dneska 9 miliardových firiem. Mm. A ľudia z tých firiem už vytvorili ďalších viac ako 8 miliardových firiem a potom to ľudia prestali trekovať. A to sa bavíme o tom, že to je nejakých, ja neviem, 14 rokov. A teraz, že ja, ja poznám jedného z tých ľudí, ktorý bol ako keby na začiatku toho Paypalu uh-huh. a ktorý je jeden tiež stvorcov jednej z tých ako, väčších firiem. Jedna, on je spoluzakladateľ firmy uh, Palantír, ktorá má dneska valuáciu cez 20 miliard dolárov. A, a s ním som sa bavil o tom, že vlastne, že čo to vytvorilo takýto efekt. A on hovorí, že, lebo o tom je, stra, dokonca sú aj knihy o tom napísané. A, a, a veľa článkov a podobne. A on hovorí ako jednoducho angličtina, hovorí, že that's all bullshit. Že proste tam sú iba dve veci. A on hovorí, že, že koncentrácia talentu a lojalita. A hovorí, že tam boli super smart ľudia, ktorí sa vzájomne challengeovali a tým pádom sa o, o, ako keby stále boli viac smart, ja neviem, ako to povie, ochytrovali, alebo ako to sa povedať po slovensky. Čo majú dobré, že ochytrovať. No, neviem, tak to povie. A, a potom druhá vec, tí ľudia si doteraz pomáhajú. Zadarmo, bez, bez uh-huh. očakávania nejakéhokoľvek uh-huh. ako uh-huh. prospechu z toho. Uh-huh. No a teraz, v podstate, ja vidím, že nám sa veľmi dobre darí, ako keby koncentrovať fakt špičkový talent. Uh-huh. A ako keby silné trvanie na hodnotách, špeciálne napríklad tej integrite, uh-huh. je niečo, čo verím, že pomôže vytvoriť presne tú lojalitu, uh-huh. aby tí ľudia si vzájomne pomáhali. Ano, ano. A verím tomu, že, pardon, že ako, tí ľudia, čo tam dneska sú, my máme vekový priemer, myslím, že 28 rokov, tak, alebo možno už 29 je to teraz, a všetci starnú každý deň. A, a, a kazí to, to, to priemer. No a ja verím, že tí ľudia budú schopní naozaj ako keby postaviť veľa ďalších firiem. No a ja uh-huh. hovorím, že ten úspech bude, keď ako keby dostaneme exponeumy, tam máme akože také random číslo, že 2 miliardy valuáciu, ale potom, že do nejakých ďalších 5-7 rokov uh, vzniknú minimálne jedna, dve firmy, ktoré budú úspešnejšie ako exponát. Z vašich rád? Áno. Vzniknú? A, uh-huh. ako, že, že, ako, tých ľudí je toľko, že vlastne oni budú všade, takže keď niečo úspešne vznikne, tak akože to... <laughs> <laughs> Prosím vás, niekto iba zrušite mi tam, kliknite do... Prosím ťa, teba. Prosím, máš dôležitú úlohu. Presne tak. Super. A to je vlastne... Uh, ty sa vravel, uh, že máte občný program, hej? Ano. Takže vlastne každý z firmy môže byť spoluvlastníkom firmy. Áno. Ako to funguje v praxi? Ono to je komplikované, uh, lebo lebo slovenské uh, ako zákony na nič takéto nemyslia a ono to je ako keby, že keď si predstavíte, máte nejakého človeka, ktorý pracuje pre nejakú firmu, na ktorú je ďalšia firma, na ktorú je ďalšia firma, ano. kde mu potrebujete niečo dať. Ja, a tým pádom ako keby momentálne sme v stave, kedy, kedy to celé redizajnujeme, pretože sa vlastne zmeni, za, už aj tá, tá tie tri roky sa zmenili ako keby daňové zákony a teraz už sú niektoré krajiny, kde to, čo ako keby, tak ako to bolo nastavené na začiatku, tak by to úplne dobre nefungovalo, ale v podstate je to nejaký ako občný program, kedy človek si môže kúpiť nejakú ako akciu v firme, ktorá vlastní čas exponej a na základe tej akcie sa mu počíta nejaká hodnota aha. a keď príde exit, tak on dostane čas tej hodnoty. Aha, aha. No. Dobre. Uh, a ty si vlastne hovoril aj hodne v tých hodnotách, máte takúže slobodu, 
Um, aj možno akože aj tú flexibilitu, že človek si akoby môže povedať aj to, že sa ti má pripomínať a má si byť ownerom tých projektov. Tak ako vám to vlastne funguje v praxi? Lebo viem si predstav, že pre niektorých ľudí to môže byť náročné. Že dajme tomu, keď nie sú riadení, tak akoby až tak nefungujú. No a teraz, ono to je ako, že pre veľa ľudí je to taký šok, keď do toho vlastne vojdu. Uh-huh. A je to ako, že, že musia, sa, musia zmeniť nejaké svoje návyky, aby, aby to mohli fungovať. Ale ako keby napríklad aj preto, máme jednu z vecí, ktorú máme, je, že keď naberáme ľudí, tak keď niekto, koho máme na, na pohovore, bol na nejakej jednej pozícii v jednej firme viac ako 3 roky, Aha. tak to máme ako red flag. A tam mm-hmm. sú moje otázky, ktoré sa ho pýtame, aby mm-hmm. sme pochopili, ako je na tom. Pretože meniť zlé zvyky je oveľa ťažšie, ako vybudovať nové. Zase ako keby nejaký, nejaký research a trochu nejakých diskusí a, a nejaká experience Jasne. hovorí, že, že, že dva roky sú ešte lah, relatívne ľahko zmeniteľné, na troch rokoch niekde sa to láme. A kde to je, ťažko povedať. To neznamená, že nemáme ľudí, ktorí by boli dlhšie, ale, ale jedna z tých vecí je, že tí ľudia, ktorí ako keby boli dlhšie na nejakej takéto pozícii, tak musia byť veľmi otvorení tomu, že idú vlastne meniť svoje zvyky, ktoré majú. A musia vedieť, aké tie zvyky majú. Že prvá vec je awareness, aby vedeli, že čo. A druhá je nejaká ako keby, že comprehension, prečo to je zlé a prečo to tu nebude fungovať. A potom commitment, že niečo idú spraviť. A keď toto všetko majú, tak s nimi vieme pracovať. Ale veľmi veľa ľudí, keď sa ich spýtate, že, že aké zlé zvyky si odnášajú z nejakej korporácie, tak oni sa na vás pozrú, že čo, čo myslíte. No a pre nás, KO. A, a tým pádom, ako, že, že my máme strašne veľa ľudí, ktorí sú relatívne mladí a, a, a plus sú že my viac preferujeme tých job hopperov ako korporácie, ktoré majú ako keby tých ľudí, ktorí by chceli ako keby, aby tam 20 rokov robili v jednej korporácii. A, a títo ľudia sú oveľa viac ako keby flexibilní a títo pomerne rýchlo pochopia, uh-huh. že, že vlastne ako keby oni prídu a že, že to je to trochu rozdiel ako keby medzi strednou školou a vysokou školou. Že na strednej škole všetko človek dostane ako príkazom, na vysokej škole si už musí trošku tie veci vybehať. Uh-huh. A teraz uh-huh. toto je podľa mňa ako keby nejaká trošku podobná paralela Jasne. s tým, že zrazu proste ako keby ten človek musí hľadať. No jasné, no? no A ako zmeriate na tom pohovore, povedzme tými otázkami to, že človek je ochotný svoj zlý zvyk zmeniť? No, Jednoducho, akože, že vec je, že keď sa ho človek spýta, že či vie, aké má. Hej. A, a teraz, ak vieš, aké má, tak potom druhá otázka je, že, že či si uvedomuje, že tie zvyky nie sú prospešné. Uh-huh. Ak zase, ak áno, tak sa baviť o tom, že dobre, a aké by mali byť tie prospešné. A teraz, už ako keby, ja si myslím, že 80% ľudí neprejde cez tie tri otázky. Príde mi to dosť náročné. No, ale no, ako keby, no. ale tie otázky pritom neprídu úplne ako keby zjavné. No, ale, no. ale nie sú. A teraz ja ako hovorím, že, že ako keby v strašne veľa ľudí, ako, ktorí, ktorí sú šikovní, tak vlastne ako ja vidím, že veľa jobov ako keby ich zhasína. A ja často, keď mám pred sebou nejakého človeka, tak ja sa na neho pozerám, že to je človek, ktorý je, že ja, ja si predstavím sviečku, ktorá už ako keby dohára a, a keď je zhasnutá úplne, čo je veľa ľudí ako keby takých mm. tých, tak proste vôbec tam není čo diskutovať. Mm. Keď je tam aspoň plamienok, tak keď tam ešte to ešte to aspoň trošku dutná a keď ten človek strašne chce to zmeniť, mm-hmm. tak sa s tým mm-hmm. často ešte dá niečo robiť. Ale, ale ako my tu nie sme od toho, aby sme ako keby, no, že, že resurektovali ako keby takýchto ľudí, ale, ale my sme od toho, že sa snažíme fakt naozaj vytvoriť ako keby koncentráciu tohoto talentu, ktorý naozaj má chuť niečo dosiahnuť. Ano. A tých ľudí je veľa. A ako my máme v exponej aj strašne veľa ľudí, ktorí sú z zahraničia. Myslím, že ja neviem, koľko bude to číslo teraz, ale ako viem, že, že v jednu chvíľu to bolo viac ako 25 ľudí, ktorí prišli zo zahraničia do Exponej. 
A, a vnímam, že, ako keby, že to sa nám, sa nám podarilo ako keby u tých zahraničných študentov uh, vytvoriť si ako dobrú reputáciu a veľa ľudí sa k nám hlásia a úplne ako špičkových ľudí, ktorí ako keby to ma vždy strašne teší. A k tomu máme ako keby kopec ľudí, ktorí sú proste skvelí tu doma a robili si svoje veci a robia ich na špičkovej úrovni. Hej, aj, že ako napríklad Lukáš a, a jeho ako schopnosti. A tým pádom taký, takýchto ľudí, keď dáme dohromady, tak to je perfektný mix. No? Lukáš už sa, už sa červená, hej? Zvíľočko. Dobre, čo? <laughs> Takže vlastne je to jednak, že sú to špičkoví ľudia a plus je tam to, že vlastne nie je možno tak o to, že mám nejaký bad habit, ale som vôbec ochotný ho zmeniť, hej? No. že to je vlastne no. dôležité. Už sa stalo niekedy, že povedal človek, ja som taký ochotný a <laughs> vlastne po mesiaci ste zistili, že ani není. <laughs> Dobrá otázka. Mm. Hej, ako stalo sa to a otázka je len, že ako, ako hlboko sme mali tú diskusiu na začiatku, ale, ale hej, mali sme, uh-huh. mali sme aj, ako nápadol ma teraz jeden prípad, ako samozrejme nebudem menovať, ale ako nápadol ma jeden prípad človeka, ktorý sme mali veľmi otvorenú diskusiu o tom a aj tak nebol schopný tie, ten zvyk zmeniť. Uh-huh. Takže, no. ako to s ním dopadlo? Odišiel, ale ako keby v dobrom, že, že to, to našťastie sa nám relatívne dobre darí. Uh-huh. A čo ešte super je, že my sme normálne hovorili, že ako keby, akože joke, hej, ale že sme hovorili, že pre nás by my sme mali hajrovať všetkých. A potom ich vyhadovať, lebo každý človek, čo odíde, tak sa stane klient. <laughs> a to je úplne perfektné, takže ako, ale ako, nezačali sme to robiť, takže ako. Takže stále je tu šanca. <laughs> Dobre, Peťo, máme otázku na Freedom of Execution. Ako sa to prejavuje? Má človek uh, monthly... Uh, Akože... Deliverables. OK. A ako, kde, kedy ich doručí, je skutočne... Ako... Uh, že... Freedom of execution je, je, je niečo, k čomu ako keby, že čo máme ako ašpiráciu a vždy je to o tom, že potom to treba ako keby skombinovať s tým, že čo je, čo je reálne a, a schopné uh-huh. a praktické. Uh-huh. A teraz, každý job je, je v tomto iný. Uh-huh. Uh, ako napríklad salesák, to je úplne na ňom, ako to spraví a má veľmi jasné, ako keby jednoducho merateľné kápejčko. Delivery človek, takisto, akurát on už je oveľa viac závislý na tom klientovi a to, čo ten klient, ako keby, čo s ním on dohodne. Uh-huh, uh-huh. Alebo prípadne, ako keby, nejaký jeho manažer uh-huh, si niečo dohodne. Uh-huh. U programátorov je to zase také, že napríklad máme človeka, ktorý pre nás dlhodobo pracuje a pracuje iba 3 dní v týždni, ale za tie 3 dní urobí viac, ako bežný programátor by urobil za mesiac. A tým pádom ako keby, že, že máme to s ním takýmto spôsobom nastavené. To znamená, že ako keby hľadáme setupy. Máme ľudí, ktorí proste chcú učiť, tak sme sa dohodli s nimi a proste môžu učiť nejakú časť. A ako svojho času. Aha, v rámci vašej firmy? Alebo nie, niekde? mimo. A, oh, super. a teraz ako keby, a to znamená, že ako keby my sa snažíme to skladať tak, že, ako, že to není také, že by, sme, že, že by tí ľudia naozaj ako, ja neviem, ležali na gauči a doma pracovali. Môžu ak by mali výsledky, ale tí ľudia si sami uvedomujú, že ono je dobre byť prepojené s tými ďalšími a, a ako keby nájsť si, tie, nájsť si tie synergie. Akurát my nemáme to, že by sme ako keby vôbec nejak netrekujeme, že pracovnú uh-huh. dobu alebo niečo uh-huh. také, uh-huh. že Žené nemáme, nemáme presne ako, že, uh, že ako keby to sme sa smiali, to pastier, kedy si myslím, že by sme mali spraviť nejakú pípačku, akože aby tam ľudia mohli niečo pípať, lebo že ako keby je to krásny symbol tej korporácie, ale, ale, ale ako nemáme nič také. A tým pádom ako naozaj je to o tom, že že tí ľudia, ako čo sa nám podarilo vytvoriť, je, že tí ľudia sú naozaj ako keby uh, zafokusovaní na to, aby ten impact dodali a vlastne keď tam niekto ako keby je iný, 
tak oni si to vlastne všetci sami všimnú a tým, že vlastne ako keby sú naučení o tom rozprávať, tak oni sami na to upozornia, ako keby, takže to je tak, akože, to je to, čo sa mi na tom ako najviac ľubí, že, že naozaj sa nám podarilo pomerne dobre a ešte ako keby uvidíme, ako dlho to vydrží a ako dlho sa to bude takto dať robiť, ale že, ten, že to je taký ako keby samoriadiaci mechanizmus. Uh-huh, uh-huh. Že veľa vecí sa deje bez toho, aby som o tom čokoľvek vedel. Uh-huh. A to sú najlepšie rozhovory, keď sa stretneme s Jožom a Jož sa ma pýta, ty si vedel, že toto? A ja hovorím, že nie. A my hovorím, to je skvelé, nie? Hej, a to je proste ako keby veľa firiem, je by to spravilo, no, čo to je, ako môžu niekto spraviť iniciatívu a podobne. A ako veľa ľudí, že veľakrát za mnou prišiel ako Mišonovovecký a povedal mi, ja som ti zabudol povedať toto a toto a toto. A bym, dobre. A ako, že, že to je úplne, a tým pádom tí ľudia sa naučili, že ako keby entrepreneurship je napríklad tiež o tom, že, jak sa hovorí uh, no, v angličtine, že uh, entrepreneurs ask for forgiveness, not permission. Aha, aha. Ej, a napríklad aj toto podporujeme a hovoríme, no dobre, ako, že keď, keď, spraví tu, keď niekto spraví nejakú vec a je to blbosť, tak ako keby na, povieme mu, že na druhý, na druhý krát ako keby sa zamyslí nad tým, či, a, a ako keby ty by si nemal robiť asi tú ďalšiu iniciatívu tu predtým, než, ale keď to spravil prvýkrát, tak je to iba mistake a mistake sú v pohode. Hej? Jasné. No. Takže, a darí sa to, hej, že tí ľudia už neurobia tú blbosť druhýkrát? Ale... Ako, že je to jedna, ako, že jedna z najčastejších vied, ktorú ľuďom opakujem, je, a už teraz sme trošku zmenili, už máme pozmenenie, ale že ja hovorím, že uh, I do not mind mistakes. Uh-huh but I do not tolerate bad habits. Uh-huh, uh-huh. A teraz sme to zmenili, lebo prišiel za mnou jeden človek a povedal, že, že to není pravda, že keby to bola pravda, tak už tu není. A, a, a ako, je tam ešte, ešte stále tam je. A, a hovorí mi, že, že ako keby on má bad habits, ale postupne na nich pomaly pracuje. A ako keby nedávali sa mu odburávať niektoré veci tak rýchlo, uh-huh, ako by sme uh-huh. ideálne chceli, aj on, aj my, ale ako hýbe sa to s tým správnym smerom. Uh-huh. A tak sme to zmenili a hovorím, že uh, I do not tolerate you not working on your bad habits. Uh-huh. A tým pádom ako keby, že hovoríme, že, 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 že to je to. No a rozdiel medzi mistake a habit je jednoduchý, že, že mistake je niečo, čo človek spraví unintentional uh-huh. a spraví to raz. Maximálne dvakrát. Uh-huh. Keď to spravil tretíkrát, tak už to není mistake. Už je to proste niečo, čo sa opakuje a to už je habit. Uh-huh. A s tým uh-huh. už treba niečo robiť. Uh-huh. Uh-huh. No? Takže je dosť dôležité, aby na tom tí ľudia pracovali. A ty si vravela, že máte nejakého kouča vo vnútri, ano. takže dávate im nejakú podporu no, v tom? No. Ako toto je jedna z vecí, ktorú, ja neviem, Lukáš už si bol s Ivom, hej, no, no, a ako Ivo je, je človek, ktorý v podstate, pravde, ako je to určite jeden z top troch ľudí, čo najviac ovplyvnili moju kariéru, a, a je to človek, ktorý, ktorý je, je ako chodiaca, nie kniha, ale knižnica. A on, on má naštudované úplne všetko o ľudskej psychológii a o tom, čo drajuje ľudí. Jeho hobby je, že pomáha ľuďom riešiť manželské vzťahy, keď majú manželské konflikty. Hej. A, a, no a, a, a to je človek, ktorý naozaj, ako keby, keď, keď za ním prídete, tak to je úžasné v tom, že... A ja to robím tiež sám často. Hej, a z piatok s ním sedím teraz na jednej veci. Že on vám nie len, že vám pomôže vyriešiť ten problém, ale on vám povie framework, ktorým viete vyriešiť podobný problém vždy do budúcna. Uh-huh. A vždy, keď ten na problém príde, tak on vám blikne, že aha, toto, toto a tým pádom takto. Uh-huh. A, a tým pádom ako keby toto je skvelé. No a, a v podstate my máme teraz od januára, je, je full time, ako keby, uh-huh. on je ako keby prefond, ale v podstate má 90 plus percent kapacity alokované na exponel. Uh-huh. A tým pádom v podstate ľudia si s ním môžu naskedžulovať, že on je, myslím, že teraz trikrát mesačne na dva dní alebo tri dní je, je fyzicky v Bratislave a okrem toho je vlastne k dispozícii na 
ako cez Zoom a tým pádom ľudia, keď majú akýkoľvek problém, tak si môžu naskedulovať s, s ním meeting a on im v podstate ako radí s tým, že keby tam je to dohodnuté tak, že on vlastne mi nikdy nehovorí, čo sa s kým baví, že tam je proste ako keby confidentiality. Jediné, čo ako keby mi občas hovorí, že keď, keď sa niečo opakuje v topikoch, tak mi povie, 5 krát za tento týždeň som počul toto, mal by si sa nad tým zamyslieť. Anonymne ti ano, povie, topik ano, sa opakuje. Ano, uh-huh, no. uh-huh. A to je ako maximum, ale on hlavne pomôže tým ľuďom. A to Jasne. je skvelé, že vlastne tí ľudia, keď vidia, ja neviem, že prídu za ním a povedia, vidím, že toto není súlade s našimi hodnotami. Tak on im povie, dobre, a čo si s tým spravil? Miesto toho, aby mu ho povedal, že čo. A povie mu, no dobre, tak teraz v takejto situácii, toto sú tri možnosti tvojho riešenia. A teraz ty si spravil toto, Dáva to zmysel, pozri sa, takýto efekt. Divíš sa, že je taký efekt? Uh-huh. A teraz ty si to ešte ako, ešte ako keby väčšinou, on ho dokáže aj takom dobrom ako keby spucnúť za niektoré veci. A, ale ako keby tak, aby si to človek dobre uvedomil. A potom mu povie, no dobre, teraz v takejto situácii toto sú dve dobré riešenia, toto je to zlé riešenie. Uh-huh. Rozhodni sa, aký, uh-huh. aké chceš urobiť. Uh-huh. Uh-huh. A týmto spôsobom vlastne on je schopný tých ľudí strašne dobre posúvať uh-huh. a vlastne aj pomáha to tomu, aby ten, ten mechanizmus bol ako keby relatívne samoriadiaci. Uh-huh. Lebo keď tí ľudia majú problém, tak vedia, že môžu ísť za ním. Ja ako keby on mi, on mi pomáhal ako keby dorábať tie definície tých hodnôt, uh-huh. aby sme to mali ako keby čo najjasnejšie. Uh-huh. A tým pádom ako keby sme veľmi ako keby zajedno, že chápeme, čo tie hodnoty znamenajú, ako to je, čo je tá misia a podobne. A tým pádom on vie perfektne tých ľudí smerovať. A, a tým pádom ako je, to, uh-huh. je, to, je to skvelé. No? Uh-huh. A je to ako podľa mňa, ja hovorím ľuďom, že po tom občnom programe toto je ako najväčší benefit, ktorý máme. Uh-huh. A ako blbo sa to predáva, ale... No nie, ako, že, že, nie že na začiatku, že keď Aha. teraz ideš do firmy, tak ti poviem, že tam máme nejakého Iva Večežu. Tak čo si povieš? No, a, po, a budem ti rozprávať. No, no, hej, no, no a tým pádom, ako keby, vieš, ale, ale potom, čo si to ľudia zažijú, hej. tak im to, ako, že, ja hovorím, že ľudia chodia do tej miestnosti s takýmito očami a odchádzajú s takými. No. A, a ako keby, že, že to je úplne vidieť. Že, no. no je, akože určite. A vlastne ako, mi to príde, že, že tá investícia do toho rozvoja je niečo, čo si človek zoberie, kamkoľvek pôjde. Vieš to, ja neviem, keď mám mobil, tak ti ho odovzdám, vieš čo, stravenky proste miniem a podobne, že naozaj ako... A možno aj o tom to je, že, že tí ľudia, ktorí si to sú schopní vážiť, tak zase v niečom akoby zodpovedajú tej vašej hodnote pracovať na sebe. No, no. pekné. Vravel uh, si, že aby to fungovalo ako samoriadiaci mechanizmus. Uh-huh. Uh, máte aj nejaké akoby štruktúry, to znamená, ja neviem, team leader, alebo že niekto zodpovedá niekomu, niektorý aj niekoho a podobne? Hej, ako ono, že toto že máme aj keď sa snažíme tomu vyhýbať, že napríklad nájsť organizačnú štruktúru podľa mňa nie je vôbec ľahké, ako, že v tých všetkých materiáloch, lebo my sa snažíme ju ako keby neukazovať. My sa snažíme robiť tzv. ako my tomu hovoríme, že team-based approach, uh-huh. že vždy, keď vieme, že čo je náš nejaký cieľ, my si na každý kvartál si stanovujeme nejaké cieľe, uh-huh. tak sa snažíme povedať, že OK, kto je zodpovedný a kto sú nejakí ľudia v tom týme, ktorí on potrebuje na to, aby to dokázal spraviť. Uh-huh. No a v tom prípade ako keby sa snažíme robiť to, že, že ten človek by sa mal primárne baviť s tým, kto je ako keby vedúci toho, toho projektu, ano. miesto toho, aby sa rozmýšľal, že, že kto je v nejakej reportingovej line, ale to tam musí byť, lebo ako keby zase slovenské zákony neumožnia, lebo človek musí schvalovať, ja neviem, ako keby, dovolenky. že no nie, aj dovolenky, aj tie dochádzky a takéto Jasne. veci, ktoré v nejaké systémoch to človek Jasne. musí odkliknúť. Takže ako niečo také existuje, ale snažíme sa to minimalizovať, aby to ako keby nebolo veľmi, veľmi vidieť. Nie je to vždy ľahké a ako keby uh, veľa ľudí, skoro každý, kto príde do Exponix, sa na to pýta. A snažíme sa im to vysvetliť, že 
tak nejako im to ukážeme a potom to schováme a povieme a teraz ukázal som ti to, aby si, som ťa, ako aby si chápal zhruba a teraz sa snažím, aby si to nepoužíval. Hej. No. Aby to bolo skôr to projektové, no. ten projektový no. tým. No. Hej. A, a funguje to? Alebo sú ľudia, ktorí moc nevedia a chodia? Ja, to sa ťažko, to ako, neviem, môžem sa pýtať aj Lukáše, že ako sa na to pozerá, ako neviem. Si vravím, že to je taký ten tež, že, že ťa pozorujú strateného a že či sa ujmeš alebo sa no, neujmeš. Ono, ono to je práve ako jedna z tých vecí, že vlastne človek je presne taký, že vlastne je taký trochu ako keby hodený do vody uh-huh. a čaká, že čo sa bude diať. Uh-huh. A, ale on zistí, že nič. A, a teraz... Čaká. No a, a tým, ako keby, keď otázka, ako dlho bude čakať, ako že už sme mali aj to, ale sme teraz pripačili ako keby relatívne seniorného človeka, ktorého sme mali ako v UK na jateho, a on v podstate skoro 3 mesiace čakal. Už není s nami, no, ale ako, ako, no, ako, že, že ako keby nie pre každého to je, ale našťastie ako relatívne ako keby máme vysokú úspešnosť, ako že, že neviem, nemám to teraz presne zmerané, ale ako keby tých ľudí, ktorí od nás odchádzajú je veľmi málo, ako keby uh-huh. v porovnaní s tých, ktorých príjmame. Uh-huh. Uh-huh. No. Človek aj spozná ako viacej kolegov, keď je nutený, tak chodí po firmách, Takže sa rýchlejšie aklimatizuješ. No. Peťo, máme otázku. Mhm. Na, či máte vo firme zamestnancov aj živnostníkov? Ak áno, ako u nich budujete integritu a lojalnosť? My, my to vôbec ako keby, že, že, že sú niektoré pozície, kde sa to dá a sú pozície, kde sa to nedá. Mhm. Ako keby mať, mať živnostníkov. Mhm. Kde sa to dá, kde to legálne možné je a, a ako keby, kde sme dostali potvrdenie od ako keby... Hop, Daňových, a, daňových ľudí aj, a, aj ako právnikov, že, že to je, tak v podstate tam ako keby mávame. S tým, že ako keby tak, aby to bolo legálne v poriadku, tak tých ľudí máme ako nejakým spôsobom ako keby, že odlíšených uh-huh, ako keby uh-huh, uh-huh. formálne a, a ako, ale ako vnútorne, čo sa týka benefitov, nerobíme žiadne, žiadne ako keby rozdiely medzi tými ľuďmi uh-huh. a, a snažíme sa proste na to pozerať tým spôsobom, že, že je to jedno že väčšina tých ľudí, ktorých máme ako živnostníkov, tak väčšinou to býva o tom, že tí ľudia majú ešte nejaký ako keby side business uh-huh. a my toto úplne podporujeme. My v podstate hovoríme, že, že nám nevadí, keď majú side business, uh-huh. pokiaľ, že exponá musí byť hlavná priorita a, uh, že, že, a nesmie to byť tak, že ako keby ten človek má, že, ako keby, že, že startup ako na, na strane, ktorého dúfa, že raz to bude to najväčšie, uh-huh. to nepodporujeme, to tým ľuďom hovoríme, že keď chceš urobiť startup, tak to chodí urobiť poriadne. Lebo úspešnosť startupov, ktoré sú založené popri práci, je ja neviem, 20 násobne nižšia ako tých, čo sú ako keby urobené normálne. A plus ono to má strašne zlý mindset pre toho ano. človeka. Ano. Takže toto nepodporujeme, ale ako mať business on the side. Takže predpokladám, že aj Lukáš proste má nejaké ako keby tie svoje SEO konzultácie a podobne. A pre týchto ľudí nemá, sa nedá spraviť ako zamestnanec, lebo ako by to potom spravili. A takýchto ľudí vlastne sme schopní potom mať ako expertov alebo na nejaký topik. A to, tam to úplne dáva zmysel uh-huh. to, to mať. Uh-huh. Ale ako keby, že a, a lojalitu, integri, ako keby integritu v tomto, že... že no. 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 Nie. My máme veľa ľudí, akože, ktorí majú úplne ako... Uh, jeden chalan má ako keby zainvestované do jedného fashion e-commerce biznisu, ďalší prenajíma cez Airbnb nejaký byt, <laughs> ďalší uh, ako má uh, rob, ako keby konzultácie na 
advertising, ďalší. Proste akože takýchto vecí je tam fakt ako keby hafo. Uh-huh. Že, že, taký, že teraz sme najeli chalana, ktorý má nejakých štyroch ľudí, ktorí mu jazdia Uber na jednom aute a proste ako, no. Podnikavci. No a ako keby, že, 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 že prečo by mi to malo vadiť? Ja len viem, že ako keby, že títo ľudia, ja to, keď to zjednoduším, že tam je to jednoduché, buď ich nemám, uh-huh. alebo ich mám takto. Uh-huh. Lebo ako keby, že to sú ľudia, ktorí sú prirodzene, majú tú svoju uh-huh. slobodu a, a to majú na prvom mieste. Uh-huh. A plus, títo ľudia sú ako keby, že tí sú skvelí. Uh-huh. Lebo oni sú naučení prioritizovať, oni perfektne ako keby, že, že, ja napríklad nemám vôbec rád ľudí, ktorí, sú, ktorí dlho pracujú. Že ja keď, ja keď som, teraz som bol, v piatok som tam bol zhodou okolností dlho, lebo som mal proste ešte nejaký meeting a, a boli tam ľudia a ja, moja otázka na nich je, čo robíš zle, že tu si? Lebo ja nechcem, aby tam pracovali dlho, lebo keď pracujú dlho, tak potom v podstate ako keby, že človek robí chyby hlúpe. Uh-huh. A teraz ja by som chcel, aby pracovali. A títo ľudia sú oveľa lepšie schopní ako keby prioritizovať, lebo musia, sa boli naučení nejakým spôsobom odidaskovať a vedia si lepšie ako keby prioritizovať tú prácu. A zároveň ako keby tým, že musia aj ako keby v takýchto biznisoch, proste sa musia pozerať na cashflow a trochu a rozmýšľať ako biznisov, to je super. Takže dá sa povedať, že... Dobre, spokojný. Dobre, môžem potvrdiť, že to je tak, ale ja osobne som sa rozhodol, že teraz nechcem príjmať as, akože ostatné joby, lebo že chcem sa tomuto naplno venovať, len teraz sa bojím, že toľkokrát si povedal proste, že Lukáš robí sa o konzultácie. Že, 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 že Počkaj, môj zajtra to máš. len strojnásob cenu a keď niekto zaakceptuje, tak pohľadko správa. Facebooku vybuchne hlava, počkaj. Takže vlastne dá sa povedať, že prístup k budovaniu tej integrity nie je iný ako u iného zamestnanca. No, Len niektoré veci sú ano. kvôli právnym záležitostiam inak ošetrené. Hm. Ale mám aj pocit to, ako si o tom hovoril, že vlastne zodpovednosť im dávate a ano. tí ľudia, ktorí to vedia prijať, aj tú slobodu, aj tú zodpovednosť, tak tí fungujú a zostávajú ďalej. No. Ktorí nie, tak to sa ľahko ukáže a vlastne to sú tí hej. ľudia, s ktorými... Ale ono si na to tí ľudia ako keby relatívne dobre vedia zvyknúť. Akože ono, a, a potom, že ako, čo je blbé, potom je, že ako keby sa im strašne blbo ide do nejakej inej firmy. Lebo, ale ako keby zase, že... že Tí ľudia sú dokonca niekedy tak asertívni, že si takéto podmienky vedia presadiť aj v nejakej inej firme, čo je akože v niektorých veciach pozitívne. Ale ako ono, to je, ono to je oveľa prirodzenejšie človeku, než to, čo je vytvorené v tých ako keby, korporáciách. A, ale zároveň je to ako keby ťažké udržiavať ako keby v nejakej veľkej škále. Uh-huh. A teraz je otázka, že dokiaľ to vieme udržať takto. No, uh-huh. no to ma vlastne aj zaujímavé, že, že ty si vravel, že, že tú, tú štruktúru musíte mať, ale že ju vlastne aj schovávate. Mali ste ju vždy, alebo to prišlo s tým, jak ste rástli? A s tým vlastne aj týmto My už dýra za čas, keď niekto sa na to dlho vypýtuje, tak ju spravíme, ako keby, že updateneme a, a potom zase na ňu zabudneme a takto. Takže ako keby ona vždy nejako existovala, Áno. otázka len, že ako bola update. Hej. Dobre, dobre, super. Uh, akú máte fluktuáciu? Aké boli najčastejšie dôvody, ak niekto odišiel? Že, že čo je ako keby uh, pozitívne je, že a to je ako, že zase, že touch wood, jak sa hovorí, a ja nemám stále žiadného človeka, ktorý by odišiel, ktorého, u ktorého by som to fakt lutoval. A že teraz, teraz je prvý človek, ktorý, ktorý nám odišiel, ktorý, u ktorého taký mm. otáznik. A teraz ten človek je dobrý, ale strašne sa mu pokazil mindset. Mm-hmm. A, ako tam, a, ako, a to je otázka, že, 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 že ako v tom mindsete, aký mal, tam nebolo dobré, aby bol. A čo, on sám odišiel. A čo znamená, že sa pokazil? Aký? No v podstate a, ten človek prestal byť, um, jak by som to nazval, um, ako prestal hľadať riešenia 
a začal ukazovať, prečo niektoré riešenie nejdu. Uh-huh, uh-huh. A teraz ono to bola nejaká kombinácia, proste, že tam boli nejakú chvíľu, boli proste nejakí ľudia na kope, ktorí, ktorí takto nejakým spôsobom rozmýšľali a ako keby tento človek sa ako keby, keď to tak poviem, nakazil. Uh-huh, no a teraz uh-huh. tam nikto z týchto troch ľudí není, uh-huh. a, ale ako toto je ako keby jediný nejaký človek, u ktorého že u ktorého by som dúfal, že ešte sa možno vráti a je tam, ja neviem, on mi, on mi povedal, že 20% šanca, tak uvidíme, hej. Že tiež povedal, že si na pol roka ide vyvetrať hlavu a potom uvidí. A, ale okrem toho nám ako keby, že, že neodišiel nikto, s kým by sme ako keby uh, my boli fakt, že spokojní a on by odišiel. Čo je ako keby podľa mňa extrémne dôležité, lebo keď ako, to je jedna, ako čo sa týka kultúry a čo sa týka ako keby rekrutingu, je to jedna z najdôležitejších metrík, akože ja neviem, jak, tomu, jak sa tomu hovorí, ale proste ako keby, že ľudia odchádzajú a firma by nechcela, aby odišli. Áno. A to, toto je ako keby ako fakt uh, dôležité. No a keď odchádzajú ako keby, že, že z druhej strany, tak ako napríklad sme mali, mali sme, uh, mali sme jednu devčinu, ktorá bola napríklad, vyzerala, že veľmi šikovná a je ako všetko dobré a potom proste po nejakej jednej diskusii o hodnotách prišla uh-huh. a povedala, že bude chcieť odísť. Bavili sme sa s ňou, že prečo? A ona hovorí, že, že pochopila, že v Exponei sa snažíme robiť veci vždy najprv 80-20, proste, že ako spraviť 80% výsledku za 20% času. Uh-huh. A veľa vecí tak necháme a nedotiahneme ich ako keby ďalej. Uh-huh. A ona rada robí veci iba na 100%. Uh-huh. A, a, a povedala, že, že chápe, že, že jej to nevyhovuje, lebo vlastne ako keby ona... Ona ide tým veľmi postupným spôsobom uh-huh. a ako keby za tých 20% času ona nemá žiadny impact. Uh-huh. Ona ho má až za 80% času má 80% a za 100% času potom má 100%. 100%. Uh-huh. Ale, ale lenže, my, lenže nám tí klienti toľko času nedajú. A, a tým pádom ako keby napríklad toto nevyhovovalo. A, a to bola ako veľmi rozumná diskusia. Proste sadli sme si a povedali sme si. Ona povedala, že, že chápe a že jej sa to nechce meniť, že ju to baví takýmto spôsobom Jasne. pracovať a podobne. Jasne. A tak sme sa dohodli, že, že odišla. A ako, Väčšinou to bývajú nejaké takéto veci a rozmýšľam, že akože v salese je to samozrejme ťažké, ako keby na sales robiť v tomto svete je extrémne ťažké, ako tam, tam tie výsledky musia byť a, a tam, tam, tam sú nejaké odchody občas. Uh-huh, uh-huh. Takže to je povedzme aj kvôli výsledkom, hej? Že... Hej, tam, ako keby tam to je uh-huh. asi jednoznačne kvôli výsledkom. Hej. No a ako, hej, aby som povedal, že asi ako keby tie výsledky sú relatívne ča, ako keby častá vec, že keď tí ľudia nie sú schopní dosahovať výsledky rozumne rýchlo, to znamená ako keby rýchlosť dosiahnutia výsledku je podľa mňa možno jedna z tých vecí, ktorá, ktorá by sa dala nájsť za viacerými ako keby nejakými odchodmi, keď sme, keď sme sa s niekým rozlúčili. Ale ako snažíme sa robiť... Rýchlosť. Ty si to mal v tom grupone, že týždeň, tak ma zaujíma, no, že či si to priniesol no, so sebou. No, no nie, že ako napríklad my sa, my sa na to pozeráme tak, že, že ako keď chceme byť globálni, uh-huh. tak proste my nemáme inú možnosť, ako byť rýchli. Uh-huh. Lebo my, my, my si konkurujeme proste, akože v, keby v tom celkovom industrii, uh-huh. tam je nejakých 3000 firiem. Uh-huh. A teraz ta, ta, my sme sa dokázali dostať do nejakého stavu, kedy si reálne konkurujeme asi s desiatimi, že sme ako keby tým ostatným ako keby ušli tým, že máme oveľa širšie produktové portfólio a to, čo robíme, už ako keby nevie. Ale ešte aj s tými desiatimi, tam je ako Salesforce, Oracle a podobne. A to sú proste firmy, ktoré do tohoto biznisu uh-huh. lejú proste uh-huh. ako keby, že uh-huh. napríklad len Salesforce bude mať ročný sales marketing budget pol miliardy dolárov. Hej, a, teraz ako, že, a teraz ako ich môžeme ako keby, ako môžeme byť lepší ako oni? 
len tým, že ako keby musíme byť oveľa viac ako keby smart, musíme byť oveľa viac focused, proste, uh-huh. že, že robíme iba tie správne veci a musíme byť rýchli. Uh-huh. Musíme rýchlo testovať, čo funguje, uh-huh. čo nefunguje a ako keby to, čo funguje a musíme byť ako keby na tej špičke. My nemôžeme sa pozerať na to, čo robia ostatní a kopírovať to, lebo to, ako keby by sme nikdy nič nemali šancu úspieť. Musíme byť na, tom, na, tom, na tej špičke Ešte a skúšať. Uh-huh. A, a teraz, ako to teda, a keď človek skúša, tak nikdy nevie, čo bude fungovať. A robiť niečo poriadne, keď nevie človek, ako my sme, ako veľa vecí, ktoré sme urobili, sú úplne zahodené. Ale vďaka tomu, čo sme urobili, sme sa naučili toľko, že dneska vieme, čo, čo funguje a to, čo funguje, nám prináša pomerne veľa peňazí. Uh-huh, uh-huh. Vidím, že vlastne fakt ako je u vás dôležité aj to, to prinášanie tých výsledkov. Uh-huh. A mňa to zaujalo aj v spojitosti s tým, ako si vraval, že ten jeden chalán, u ktorého by si bol vlastne celkom rád, keby sa vrátil, tak mal akoby taký trochu zlý alebo pokazil samo mindset. Uh, ako? Lebo toto sa mi trochu aj podobá na to, keď človek už je, povedzme, tak trochu vyhorený. Uh-huh. Tak stalo sa vám to, že vám vo firme niekto vyhorel? Riešili ste to potom ja si, nejak? Ja si myslím, že tento človek sa dá povedať, že ako aj on by to o sebe možno čiastočne mm. povedal, že ako keby vyhorel. A... Ne, ne, ako nenapadajú ma nejaké iné ako keby veľmi príklady, ale ako, že to, ako to tempo není pomalé. To ako, mm. že, že a, a najhoršie je, že tí ľudia, ako som hovoril, že tam ako keby tá najhoršia kombinácia je, že tí ľudia majú uh, vysoké ašpirácie a majú veľa slobody. A nikto ich nekontroluje, koľko pracujú. A tým pádom ako keby veľmi často, že napríklad teraz som, som zistil, že jedna dievčina, uh, že do tretej do rána robila nejaké, nejaké veci, nejaké prípravy k veciam a ja sa pýtam, že prečo? Že ako keby, a ona, no lebo ja som chcela aj toto, aj toto. Ja hovorím, ale to, akože, áno, všetko toto sa dá spraviť. A my, akože, my máme nekonečne práce, ale to nemôžeš robiť do tretej do rána. To sa zblázniš z toho uh-huh. a tým pádom ako keby ich katujem. To. Ale to, že som sa to dozvedel, bola náhoda. A teraz ja neviem, ktorí takíto ako keby, ľudia sú. A tým pádom sa snažím ako keby manažovať, ale plus mi ako keby kedykoľvek ľudia sa cítia preťažení, tak v podstate ako keby, že na dovolenku ísť je takto. Uh-huh. A tiež zase ako keby, keď niekto chce, že ísť na dovolenku nie na 3 týždňa, ale na 2 mesiace, tak proste keď to vieme spraviť, tak to spravíme. A tým pádom ako keby tí ľudia si zase vedia ako keby sa zrelaxovať a, a ako dostať sa naspäť. Takže ako, že ja neviem o ľuďoch, ktorí by som povedal, že, že sú nejaké akože, že vyhoretí, ale viem si predstaviť, že ako keby to tam hrozí. Snažíme sa s tým aktívne pracovať, ale ako keby, že my máme prírodzene takých ľudí, ktorí chcú veľa pracovať a my tým, že ich neobmedzujeme, tak ako je to ťažké. My sa snažíme ako keby to nejako balancovať. No. Že tam pracuj, pracuj, potom do tretej v noci. Ale vidno, že dá. No, ale, tak... ale, ale akože ja to vyslovene napríklad, že, že ja nadávam ľuďom, že, že ani na sleku ja nechcem vidieť, aby, aby tam boli konverzácie, že, že v sobotu vôbec. Že keď tam niekto niečo napíše, tak ja sa s ním hneď bavím, že prečo ako keby, lebo to rovno naštve ako keby, že to ako, a potenciálne naštartuje do pracovného mindsetu ďalších ľudí. A, a, a tým pádom ako keby, že takéto veci, že vlastne že snažíme sa eliminovať a ten slag je napríklad dobrý v tom, že tam toho je vidieť. A tým pádom, keď niekto niečo takéto chce spraviť, tak ako vie, že niektorí, keď to spravili, tak vedia, že, že, že to není dobré a tým pádom možno ich to aspoň ako keby trošku zarazí. Že on to napíše a ty mu tam hneď napíšeš to, jak si povedal. No že ja mu to napíšem do priamej správy. No? Dobre. Ale takže máš aj čas na to, aby si si povedzme fakt ako... Uh, povedz ty. Hej, ako, že, že je to tak, že, že čo robíme je, že tým ľuďom uh, dáme, ako keby, že je to neplatené voľno, ale, ale není to, že by sme ako keby, že extendli dovolenku na dvojnásobok, uh-huh. ale ako neplatené voľno si tí ľudia môžu brať. Uh-huh. 
A ako keby vnímame to, ako že je to zase niečo dôležité, že napríklad špeciálne pre programátorov, že programátorský job je dosť ťažký a tá ako keby tá level sústredenia a proste tí ľudia chcú vypnúť a proste ísť napríklad na mesiac preč. Uh-huh. Tak nech idú. Uh-huh. A, a keď si to chcú spraviť a potom si chcú spraviť ešte, ja neviem, dve dovolenky ďalšie, tak to proste vymyslíme, aby to mali. No. Uh-huh. Hej, že... A ty si vlastne vravil, že keď človek píše následku v sobotu, že sa s ním potom pobavíš. Mm. Znamená to, že máš čas? Fakt akože baviť sa proste s ľuďmi, také one on one? No ako to je, Aspoň že... Aspoň času na čas. Takto, ja sa snažím Aha. samozrejme takéto veci robiť a plus my máme ako keby, tak ako tu máte slajdo, tak my máme každý, ako keby čo máme all company meetingy, tak máme vždy na konci slajdo, kde odpovedáme na všetky otázky ako rovno z fleku. Dobre, sa tam dostanú aj blbosti, ale ako keby to je, to, je ako, to je súčasť slajda. Ale tým pádom vlastne ako keby sa snažím sa odpovedať a plus, keď to ide, tak sa snažím potom meetingu zostať, aby som s tými ľuďmi ako keby mal šancu ako keby tie veci prebrať. A plus sú ľudia, ktorí proste, sú ľudia, ktorí sa má z nejakého dôvodu boja, to som ešte neprišiel na to, že prečo, ale proste sú. A, a potom sú ľudia, ktorí sa ma neboja a tí, čo sa ma neboja, tak proste prídu za mnou. A tiež tým, že ľudia sa naučení, že že tá efektivita je dôležitá, tak ja proste mám často, že ja budem mať za deň kľudne, že čo ja viem, 5-10 konverzácií, ktoré v priemere budú trvať 2 minúty, ale tomu človeku pomôžem vyriešiť Jasne. to, čo potrebuje a, a on vie ísť ďalej. Mm. A, a, keď, ale, a zároveň tí ľudia vedia, akože tí, čo, sú, čo sú bližšie, tak vedia, že keď majú niečo fakt dôležité, tak mi len stačí napísať, že je to fakt dôležité a potrebujem pol hodinu tvojho času alebo hodinu tvojho času, aby sme to prebrali a ja si to nájdem. Mm. A keď to naozaj dôležité je, tak to spravíme na budúce. Keď to nie je dôležité, tak mu poviem, že že ako daj si pozor, lebo keď to spravíš druhýkrát, tak už je to habit hej, a, a ako podobne, ale, ale tým pádom ako keby, že tá dostupnosť tam je a ja sa snažím si na seba nebrať príliš veľa vecí, aby som presne ako keby mal kapacitu to pomáhať v tých, uh-huh. tých veciach, ako keby, ktoré sú, uh-huh. čo nie vždy ide, ako vždy to záleží na tom, čo sa deje jasne, všetko v tom, v tom týme a kde je proste nejaký gap a podobne, uh-huh. ale ako snažím sa a teraz akože rozhodne nepracujem nejaké že šialené hodiny, akože som mal, že Groupon aj McKinsey som mal viac ako 60 hodín v priemere a teraz to mám podľa mňa niekde, ja neviem, okolo 50, čo uh-huh. pre mňa je že veľmi dobre manažovateľné ako keby a plus mám absolútnu flexibilitu. Napríklad teraz, keď som vedel, že idem sem, čo bola tam tá miscommunication, tak, tak ja som išiel ešte na hodinu a pol som išiel domov uh-huh. a pomohol som uh, ľudské, že som postražil malého aby sa ona mohla aspoň osprchovať a aby proste ako keby, ráno som hodinu a pol som ako keby robil držiak na dieťa, a, 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 ale pomohol som doma Jasne. a išiel som sem uh-huh. s tým, že viem, že ešte keď sa ako vrátim, tak mám dve veci drobné a za 10 minút som hotový a, a že, nás, že, že, že keďže sú na Slovensku, takže to nebude skvelé. A, a pritom je tu kvantum úžasných ľudí, ktorí ako naozaj skvelé veci vedia robiť. Takže ako keby toto by bola asi taká tá najväčšia, najväčšia ako keby zmena, ale neposluchol by som sa porepokladal. <laughs> Ja som mal zase pozitívnej a že tie pozitívne motivácie je veľmi málo. A aké negatívne motivácie napríklad? Ja, no, ako, no, 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 no tam máš veľa vecí, ako keby peniaze, na jedna motivácia, ktorá sa strašne opakuje a je ako keby, že, že katastrofálne destruktívna a je schopná, že potreba dokázať, že na to mám. To je úplne ako keby, akože máme takých ľudí a dá sa to otočiť často, ale ako, že to je strašne destruktívna vec, ktorá, ktorá momentálne mladé generácie je celkom často. A tým pádom ako keby, že tí ľudia, ktorí majú najväčší potenciál a majú takúto mm. keby potrebu, tak ako dá sa s tým pracovať, ale není to ľahké, mm. napríklad. A ďalšia vec, ako keby, čo, čo tam je, že, že čo, čo môže byť ako keby, ako keby zlá, 
je napríklad, že, že potreba ako keby patriť niekam, že, že ako keby len ukázať, že, že chcem, chcem, aby som mohol mať nálepku exponá na životopise. Mm-hmm. Ako keby, prečo by mňa to malo zaujímať? Ej, a ako keby, že tie dobré sú samozrejme naopak, naopak ako, že hlavná, jedna z najlepších motivácií je učenie sa. Mm-hmm. A, a, a ja mám najradšie, keď mi to tu ľudia povedia úplne napriamo. A veľmi často ako, že sa tak boja trochu to povedať, že ja si myslím, že u vás sa najviac naučím. A ja hovorím, že, no, že to je super, lebo keď si prečítaš našu mission, tak zistíš, že ako keby celkom to chceme. Tak, že to není, a, ale veľa firiem takých ľudí nechce. Že... Neberiete iba ľudí, ktorí sú úplne že ready. Ako, ako by sme mohli. Mm-hmm. Keď hovorím, že ľudia, ktorí majú 3 plus roky skúsenosti, tak sú, sú celkom tough. A, a, tak ako, yes. ne, není, tam, není tam ako keby dostatočný supply, aby ako keby samozrejme, keby, keby tu boli firmy, ktoré dosiahli veľké úspechy v tom uh, software as a service biznise, tak samozrejme, že by som ťa chcel ľudí. Bohužiaľ tu nie sú také ako veľmi, no. A tým pádom ako keby potrebujeme pracovať s mladými a dostať ich do toho, že ako keby naučiť ich tie všetky veci, ktoré, ktoré sú potrebné. Uh, OK. Uh, ja, ja verím na uh, väčšinu exekúcie a málo zamýšľania sa. A, a čo nás vlastne núti sa zamýšľať je raz za kvartál si stanovujeme nejaké ciele a snažíme sa pozerať, čo sme splnili, čo sme nesplnili a podobne to nás trochu ako keby núti rozmýšľať. Ale snažíme sa do toho dávať, ako ke, že, že ja napríklad tiež zase ľuďom hovorím, že to je že nutné minimum, čo musíme spraviť na to, aby sme sa zamysleli nad tým, že čo je ten smer a poďme zase exekúvať, aby sme sa zase niečo naučili. A keď zistíme, že to, čo sme čakali, že spravíme, je blbosť, tak tedy nás to prinúti sa zamyslieť. Ale ako keby ja, ja verím na ja viem, 98% exekúciu a 2% rozmýšľania, lebo väčšina vecí aj tak nevymyslíš. Akože toľko vecí, čo sme sa naučili, v živote by sme ich nevymysleli. Presne tak, ako som hovoril napríklad s tými sťahovákmi. By som v živote nevymyslel. Ja som vymýšľal kopec vecí a nič to nefungovalo. A potom som povedal blbosť a, a zafungovala a zasvietili očička a už som myšiel, že, že som vedel, že čo na tom je. A veľmi často, ako keby, že ja hovorím, že podnikanie je o tom, že hľadať pozitívne trendy a zrýchlovať ich. Hej? A to je celé. Hej? A tým pádom ako tam nepotrebuješ rozmýšľať. A ako keby áno, že zase ako s, s Ivanom Krenkom tie diskusie sú o tom, že on vidí 100 rokov do budúcnosti a potom z toho sa vrátiť a pochopiť, že čo. Ale ako keby tých diskusí není toľko veľa. A ako keby oni extrémne pomáhajú zase, akože aby som to nepreháňal. Ako, to, treba, to, to, to cvičenie treba spraviť, treba pochopiť, aký je ten biznis. A ako keby, že, že Ivan zanalizoval nejakých 30-40 biznisov do úplného detailu, do šrobíku, že ke, v akej veľkosti, koľko ľudí, aké chyby robili, akú mali nedrieť, všetky tieto veci vieme. A vieme sa pozrieť na to, že kde sme. Vieme sa ako keby dobre obenchmarkovať, že ako nám to ide, že kde, kde, kde ako sme lepší, kde sme horší a v čom a prečo. Ale ako keby potom, toto, toto stačí spraviť raz. A potom vieme ísť a iba keď nám utekajú nejaké metriky, tak sa vždy zamyslíme nad tým, že prečo nám utekajú, čo musíme spraviť, aby sme to ohli a zase exekujeme. No. Takže ako je to nejaká kombinácia, ako že zase sú na Slovensku biznisy, ktoré strašne veľa exekujú a úplne hlúpo, lebo vlastne ako keby keď nechápu, kde je hodnota v tom biznise, tak si s hlúpými zmluvami zákazníky si odstrihnú proste 90% hodnoty. 
hlúpými zmluvami s partnermi si niečo spravia. Alebo spravia proste niečo, niečo free, čo v živote free nemalo byť. Alebo proste uh, idú ako keby naj, najviac trpím biznismi, ktoré proste za 5 minút matematikou viem dokázať, že ten biznis nikdy nebude fungovať. A tí ľudia to aj tak robia. Lebo sú presvedčení, že nie. No a ako keby tam by bolo treba trochu rozmýšľania, ale ako keby... Uh, aj tak, sa to, aj tak to ma tí ľudia nepočúvajú, tak ako by som aj nepočúval seba predtým. A oni si to musia na to prísť. No? Ďakujeme. No? Ešte nejaká otázka? No. No. <laughs> Mňa by zaujímalo, keby si sa mohol porozprávať s nejakým človekom, či už žijem alebo môžem, že kto by to bol, prečo? Ja, ako najinšpiratívnejší rozhovor, ktorý som kedy mal, bol s človekom, ktorý sa volal, už bohužiaľ zomrel, Bill Campbell a ktorý, on bol coach Steve'a Jobsa, Jeffa Bezosa, Erika Schmida a podobne. A ja som na to napísal, keď si taký blog, keď, keď zomrel, tak som napísal nejaké tie rady, lebo som si hovoril, že to stalo za to. A to bola, to bola session, ktorá, za ktorú by som zaplatil čokoľvek. To bolo ako keby toľko múdra v jednom človeku, že, že to bolo ako keby neuveriteľné a s týmto človekom sa ako keby mať možnosť sa s ním občas porozprávať je ako na nezaplatenie. No? Napríklad. Good. Dobre. Tak asi uzavrieme, nie? nie? A ja idem venovať rodine čas. Venuj rodine čas. Drži jak na diete. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne, Peťo. Ďakujem. Super. Ja ďakujem. Ďakujem.